0: Da, sitzen wir. da sind wir in den neuen Hallen. Der Ton muss unglaublich gut hier sein. Wir haben die Vorhänge zugemacht. Ja. Die 400 Euro Vorhänge, Ach, wo doch, unser Tonmann der Fabi gesagt hat, darauf appelliert hat, kauft sie nicht bei Poco. Ja, der hat gesagt, und ich bin raus. Dabei,
1: <lacht> ich bin raus, wenn er sie nicht kauft. Ja. Ersten Gast, gab ganz Besonderes. Zum zweiten Mal ist er hier bei uns an den Mikros. Bernd Tischler, unser Oberbürgermeister. Ich freue
0: mich schon, der müsste ja auch jetzt jede Minute kommen.
1: Ja, der Beck fällt uns das alles versaut, letzte Folge. Der Ber- äh, er stimmt. Der hat gesagt, ich sage es doch schon die ganze Zeit.
0: Ja. Hat er den Spuk aufliegen lassen, Nein. der Frechtax. <lacht> der Frechtag.
1: Komm, die Folge heute mit dem Bernd Tischler wird gesponsert von der Vereinten Volksbank von Zweirad Center Rück und der Zahnarztpraxis Dr. Karajus. <lacht>
2: Bierchen bitte geht gleich wieder los. Los jetzt macht den Podcast endlich an. Pete und Alex sitzen in den Mikros.
0: Bierchen bitte der Podcast Folge 73 mit dem wundervollen Pete und dem Alex heute
1: von der Hüttenplatzraube, äh, raupe, raube. Von der Höttenplatzraupe bis zum Pferdemarkt, vom Knubbel bis zum Granitbrunnen, vom Rathaus, wo immer jetzt ein Einkaufswagen drüber hängt.
0: Da müssen wir gleich mal drüber reden mit dem Chef selber. Aber ich sag dir mal was, das ist das einzige Ding mit diesem von bis, von bis, was wir von Folge 1 bis jetzt durchgezogen
1: haben. Das erste war von Fuhlenbrock bis äh, Ebel, weil wir eine Randgruppe reinnehmen, dass du gesagt hast, ja die Fuhlenbrocker. Genau, weil die haben kein WLAN. Genau. Heißes Thema. He- ganz heißes Thema. Heißes aber Thema. wie gesagt, nochmal danke für die richtig, richtig coole Eröffnungsfeier, die wir hatten. Boah, war geil. Hat richtig Bock gemacht. Die ganzen mhm. Leute vom Feierabendmarkt sind hier hingekommen, waren alle echt begeistert von der Currywurst, von Bottrop Bier, von freiem Popcorn. Ja.
0: Du, äh... Ich, also, hab, du gestript, hast auch, ich hab gestrippt, ja. Du, du, hast, du, Nein. Hast, du hast gestrippt. Ich hab gestrippt und dann war leer. Nein, aber <lacht> war wirklich eine, also war eine geile Veranstaltung. Gut, der Feierabendmarkt läuft natürlich ewig geschnitten Brot, gerade wenn das Wetter schön ist. Und wir hatten hier echt ein fettes Programm am Start wie du schon gesagt hast, mit mit Eloria, die ihren Escape-Bus hier stehen hatten, mit äh, Rent-It-Popcorn-Gabe, der kleine hat currywurst gemacht. Wir haben hier für ein bisschen Stimmung gesorgt. Bis 22 Uhr, wo wir ja die Schotten dicht machen mussten, war die Bude hier rappelvoll. Und die haben bei uns unterm Torbogen sogar mächtig getanzt. Also, es fungiert hier so ein bisschen wie das Scharnier zwischen Feierabendmarkt und Gastromeile. Und wie oft wurden wir jetzt schon angeschrieben? Jungs,
1: müsst ihr öfter. könnt machen.
0: ihr das nicht öfter machen?
1: Können wir. Können wir. Wir können gleich. Äh, Kostet. Wir können vielleicht <lacht> eine, eine Dauergenehmigung kriegen. Wir haben ihn ja hier.
0: Genau. Und, Dann, aber da wollen wir heute auch nochmal drüber reden. Was darf denn der Oberbürgermeister eigentlich so alleine entscheiden? warum
1: Wann kann man äh, ihn feiern und wann kann man sauer auf ihn sein? Warum wann kann man
0: sagen, du hast es verkackt?
1: Ich weiß Und nicht ne? das Gremium. Ja, wahrscheinlich, wenn was scheiße läuft, ist das Gremium schuld. Genau. <lacht> Komm, da ist er. Wir holen ihn direkt, holen wow. direkt rein. Der, der Bernd sitzt ja schon. Hallo Bernd.
3: Ja, Glück auf. Schönen guten Abend. Glück, Glück auf. Ich freue mich, dass ich äh, bei euch sein darf. Mal wieder. Schön, ja.
0: dass du da bist. Letztes Mal war am 25.04. und da haben wir tatsächlich in tatsächlich im Theos, in der Brauerei von Bottrop, Bier aufgenommen. Ja, ganz das genau. Das ist jetzt einfach echt ja, schon fast ja. Ja, ein Jahr her. Ein gutes Jahr, sagen wir mal, ist es her. Hm. Und äh, wir lassen uns natürlich nicht nehmen den Oberbürgermeister wirklich jedes Jahr hier einmal reinzuholen, um so ein kleines Upgrade zu bekommen. Genau, wie ist das Jahr so gelaufen? Welche Versprechungen hast du eingehalten und welche nicht?
1: (lacht) Genau, weil man sich in der Politik sollte man sich davor hüten, Versprechungen zu machen. Also, ja. Aber wir haben ja letzte Mal dich nach einem Poesiealbum gefragt, Bernd. Da haben wir deine, deine Lieblingssachen gefragt, Poesiealbum. Heute haben Alex und ich so ein kleines Entweder-Oder-Spiel, um ein bisschen ans Plaudern zu kommen, ein bisschen reinzukommen. Aber bevor wir damit
0: anfangen, natürlich die erste Frage. Was wolltest du trinken?
1: Bottrop-Bier.
3: So. Sehr
0: gerne. Helles oder dunkles? Äh, helles. helles. Dann, also, dann
1: beißt das ja. mal wieder auf.
0: Ach, schneidet Zahn weg. Zack, <lacht> so. so, locker, locker. Ja, oh, so, komm aber. Prost, schön, Prost. dass du da bist. Zum, zum Wohl.
1: Zum Wohl. Und wir haben heute zum ersten Mal äh, Publikumsgäste. Hm? Die äh, zwei Jungs vom Ju- ähm, Jugendparlament sind da. Ja. Der Matthias und der.
0: Der lässt mich immer auflaufen, der Also Der Juan. <lacht>
2: Heißt doch Juan, ne?
0: Juan. Juan. Genau. Ja.
1: Dann, der hat meinen Sushi letzte Woche noch gemacht. Dann ist die Yassi da, die Baldfrau vom Daniel und die Carmen
0: und... Und die Freunde von der Carmen. Ja. Also wir haben ja heute ein bisschen... Wir haben jetzt das größere Studio, das heißt, hier gibt es immer wieder die Möglichkeit, ein paar Zuschauer zu haben. Schön, dass ihr da seid. Genau. Auch zu euch nochmal, ne? Hier, Glück auf. Glück und auf. Äh,
1: auf einen schönen Abend. Genau. Ihr dürft jetzt auch klatschen noch ein bisschen einmal, wenn ihr wollt. So. 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 Ja. Bernd, wir haben entweder oder Fragen an dich, entweder nimmst du das eine oder das andere, je nachdem, wo du ja gerade nach ist. <lacht> ja. entweder oder wenn Trivial Pursuit, kennst du, das ist dieses Ratespiel, Politik oder lieber Sport Fragen. Sport Ja, ist so, also lieber Sport, was ist so dein Lieblingssport, den du so hast Rennen, Rennen. Ja, gelaufen hatten wir ja gelaufen. schon, ne? Ja. Okay.
0: Also ist das schon so, wenn du dann irgendwie zu Hause bist, hat sagst du, komm jetzt, aber die Arbeit echt ad acta gelegt und ähm, dann bist du echt froh, wenn es mal nicht um Politik geht?
3: Ähm, ja, aber nicht abends, äh, sondern ich stehe ja wirklich morgens immer um Viertel nach fünf auf, mhm. heute Morgen auch, und ziehe dann die Schuhe an und äh, bin früher, als ich noch richtig fit war, so zehn Kilometer gerannt. Heute schaffe ich höchstens die Hälfte. Okay. Äh, Wie äh,
0: Vier. <lacht> äh, vier, zwischen vier und fünf, Zweiten genau. Sinn.
3: Äh, und ähm, das ähm, erleichtert mir so den Start in den Tag und äh, dann komme ich auch gut rein, wenn ich mich ein bisschen bewege. Da gehört ein Arsch voll Disziplin auch zu, ne? Ja, aber äh, wenn du das wirklich willst und äh, wenn du erkennst, dass das dir hilft, dann äh, machst ja. du das eben auch gerne und das gehört für mich zum Tagesablauf dazu. Und ich kann das nicht abends machen, mhm. weil ich eben abends immer so nette Termine habe wie jetzt gerade ja, ja. und also nie nach Hause komme und äh, deswegen lieber morgens. Aber ja gut. 5 Uhr aufstehen, Alex, da drehst du dich noch. Da komme ich mal um. beim Schorsch
0: aus dem Stadtkampf. <lacht> ja, ja. Ja, so. Okay, aber dann, dann gehe ich auch mal in die Kerbe so ein bisschen rein, wenn du jetzt wirklich entscheiden müsstest und jetzt nicht als beruflicher Sicht gesehen, hm. sondern einfach du als Typ. Ein Anzug oder doch so ein Jogger?
3: Also ich laufe eigentlich, wenn ich nicht im Dienst bin, rum wie, wie ihr, glaube ich, so ja. im Prinzip. Aber ähm, das Amt bringt es natürlich mit sich, ähm, dass du schon bei den Terminen, da musst du halt so aussehen, wie ich jetzt gerade aussehe. Ja. Das
0: ist das ein g- guter Ansatz, den du gerade hast. Ähm, ist es schon so, dass man, ich sag mal, ich jetzt als Jüngerer Typ. Du siehst halt wirklich ein Politiker oder ja, komm, jemand, der du. irgendwie was zu melden hat. Fabi, bist du am Pinkeln? <lacht> so. ähm, immer mit dem Anzug, ne, irgendwie eine Krawatte. Ähm, weißt du, was ich mal cool finden würde? Warum gibt es nicht so einen Politiker, der da wirklich sich einfach mal mit einer Jeans hinstellt? Und zum mit Hoodie einem Hoodie oder, oder Shirt so von Pantera drauf. Ähm, glaubst du, man, man muss <lacht> wirklich, wenn man eine ne gewisse Position hat, aufgrund der Autorität sich auch so kleiden?
3: Nee, das glaube ich nicht. Ähm ich habe durchaus auch ähm, so Wochenendveranstaltungen, hm. wo ich dann in Jeans und, und äh, Hemd oder, ja. oder ne, rumlaufe. Badelatschen. Aber es ist schon Badelatschen nicht mehr. <lacht> aber es ist schon so, dass, dass du eben bei den wirklich offiziellen Terminen, da gibt es eben eine Kleiderordnung okay. und die, die hält eigentlich auch jeder ein.
0: Gut zu wissen, dass es eine Kleiderordnung gibt.
1: Ja. ja. Das ist ja vielleicht auch morgens geht dann immer so, heute ist grün,
3: Krawatte oder so, keine Ahnung. Ja, oder ja, ein schönes Beispiel ist jetzt am, am Freitag darf ich ein Bundesverdienstkreuz verleihen. Darfst schon einen, sagen, an wen? Nee, darf ich noch nicht sagen. Wir, erst, wir gehen also, erst
0: Freitag online. Ja, komm. Aber du willst nicht, ja. ne? Ja, genau. Okay. Aber er
3: ist ein verdienter Bottropper und ähm, da ist zum Beispiel klar, dass man, dass man äh, mit Anzug dahin geht und dass man dann auch diese Amtskette, die ich mm. auch sehr gerne trage, weil sie mich stolz macht und weil sie auch die Stadt repräsentiert, da, das gehört einfach also dazu. Also allein aus Respekt ihm. Genau, dahin. Ja, genau, okay. Ja. schöne Aussage.
1: Ja. ja. Nächste Frage von mir: äh, Lieber Kino oder Theater?
3: Kino. Kino. Hast du so einen ja. Lieblingsfilm? Nee, aber ich habe eine Tradition, dass ich komischerweise ähm, Silvester, jedes Jahr Silvester gehe ich ins Kino, bevor ich dann zu der einen oder anderen Silvesterparty gehe. Und Das ist irgendwie für mich so eine festgebuchte Geschichte. Und ich glaube, beim letzten Mal war ich in James Bond, kann das sein? Ja. Aber
1: endlich können ja, kümmert ja auch wieder, ne? Also, das genau, war ja immer die letzten zwei Jahre waren ja mehr als dürftig, was das angeht. Ja,
0: aber wenn du schon über so einen Actionheld sprichst, so wie James Bond, hm. wenn du jetzt eine Möglichkeit hättest, dir eine, äh, dir eine Superkraft. Superkraft auszusuchen, wärst du lieber unsichtbar oder würdest du lieber Gedanken lesen können? Und jetzt antwortest du nicht als Politiker, weil dann sagst du Gedanken lesen. Ja, wieso? Vielleicht will er aber unsichtbar. Vielleicht will er hätte, Frauen sehen und man
3: sagt unsichtbar. Nee, nee, Gedanken lesen fände ich besser. Hm. Ja? Auf jeden Fall. Aber Einfach
0: so, damit du mal äh, wirklich siehst, wenn du jemandem gegenüberstehst, hör mal, no. ähm, blöfft der gerade nur? Ja, oder ja. wenn ich
3: so im Rat äh, sitze und die, die Ratssitzungen leite, dann würde ich schon mal gerne wissen, was die auf
0: <lacht> da... <lacht> ja, der so eine cool. geht gerade im Kopf seine Einkaufsliste
3: durch. Ja. So. Der eine sagt, man
0: hört halt nicht auf zu lachen. Genau, genau. <lacht> <So>. <lacht> <Mein> <lacht> Gott, schon wieder letzt- dieser OB. Genau, <lacht> ja. <lacht> ja, aber Gedankenlesen kann ja auch ganz schön
1: nach hinten losgehen. Das stimmt. Ja, kann ja losgehen, ne? das, stimmt. das kann auch verletzend sein, glaube ich schon. Ja, muss musst du mhm. bei dem richtigen... Äh, Fabian, der guckt dich gerade an, die Gedanken würde ich jetzt nicht lesen. <lacht> ja gut, aber
0: der hat gepinkelt ins Glas. <lacht> so,
1: meine <lacht> letzte nach dem Essen, nach einem guten Essen, lieber ein Verdauungsschnaps oder ein Kaffee? Kaffee. Bin ich auch dabei. Also ich bin auch eher der Kaffeetrinker nach dem Essen. Ja. Alex, bei dir? Immer, Also immer Schnaps sowieso. Nee, ne?
0: Schnaps trinke ich echt. Ich trinke ja gar keinen Schnaps tatsächlich. Ich bin ja echt so ein Bier- oder Weintrinker. Schnaps ist echt nicht meins. Also wenn, dann würde ich ein Espresso oder so dabei noch. Ne? Ein Espresso. Ein Espresso. <lacht> ja, ja ist bei mir genauso.
3: Ich trinke auch eigentlich keinen Schnaps, sondern ja. Bier und Wein gut, aber
1: kein Schnaps. Bei der Ratssitzung wieder. Nee, auch nicht.
0: <lacht> aber wo wir schon mal bei deinen, ähm, bei deinen Gaumenvorlieben sind, meine letzte an dich, lieber ein gutes Stück Schokolade oder, oder Chips? Also eher oh, so herzhaft
3: oder süß? Eigentlich weder noch weder Schokolade noch Chips, aber wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich ein Stück dunkle Schokolade
1: nehmen. Oh. Mindestens 75% Kakao. Genau. Richtig. Na, die sind die, die richtig guten. Genauso
0: dunkel wie die Hände, die ihn pflücken. Hab ich, gesagt. Dann, hab ich nicht gesagt, hab ich nicht gesagt, müssen nicht wieder aber schneiden.
1: Nee, nee, passt schon, aber <lacht> bevor wir jetzt gleich wirklich ans Programm kommen, ich habe gerade
0: äh, draußen
1: den, ähm, den Münster getroffen auf dem Parkplatz, ne?
0: Und dann äh, Sponsor. Und dann Sponsor,
1: und ich habe zufällig äh, das Mikroball gehabt und eine Kleinigkeit aufgenommen, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Hi, Piet, grüß dich, hi, hör mal, äh, wem gehört denn die Kiste da draußen vor der Tür? Weiß ich gar nicht, aber sieht aus wie Sau, oder? Ja, wie Hölle, ne? Die ganzen Kratzer auf dem Motorhaube, mein lieber Herr Gesangsverein, den würden sie in Fahrzeugaufbereitung gut tun. Hast du da eine Idee, wie wir dann am besten regeln können? Nee, aber wenn du schon so fragst, hast du bestimmt eine, oder? Bestimmt, ne? Leute, denkt daran. Fahrzeugschein, Foto, letzte Beitragsrechnung, Handynummer, Name in die E-Mail rein, gewinnspiel.debodcast.de, dann kann man 300 Euro Fahrzeugaufbereitungsgutschein gewinnen von den Jungs von CP Glanzwerk. Im schlimmsten Falle äh, gewinnt ihr nur den Gutschein, im besten Falle spart ihr viel Geld bei der Kraftfahrtversicherung und gewinnt den Gutschein zusätzlich. Und im schlimmsten Falle müsst ihr den Dennis kennenlernen. Ja, das ist also das Allerschlechteste, was <lacht> euch passieren könnte. Aber ich nehme, ich glaube nicht. Okay, okay bis später. Ja, ciao. So, das war der Dennis. Ja. Wieder zu dem, unserem kleinen Gewinnspiel. Super. Ne? Also wir haben gerade ein Gewinnspiel, wo äh, er eure Autos sauber macht, wenn ihr ihm eure Unterlagen schickt und er checkt dann einmal so durch, äh, ob eure Versicherung gut ist genau. oder halt nicht. Ja, so, ähm,
0: was natürlich jetzt völlig neu ist für die äh, Zuhörer ist, normalerweise besprechen wir beide ja die aktuellen Themen, die in der letzten Woche im Bottrop passiert sind unter uns. Jetzt ist natürlich der Chefe persönlich schon am Mikro, das heißt, wir binden ihn wahrscheinlich einfach mal ja, mit genau, ein. Ja, machen. Ich habe so ein bisschen was auf dem Herzen und zwar auf dem Herzen hast du, ja. ist, äh, ist, äh, das, äh, im am Bernepark geht geht's wieder ab, ne? Ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Anliegen, was du letztes Jahr hattest, Bernd. Ähm, Der Bernepark war ja, das Ähm, Restaurant hat ja zugemacht. Da hast, glaube ich, du (lacht) letztes Jahr sogar noch gesagt, dass du möchtest, dass der von der Foodstation seinen Foodtruck da hinstellt, damit, ganz uneigennützig, wie du halt bist, die Jogger (lacht) und die Fahrradfahrer, wenn sie da vorbeilaufen, auch mal was auf die äh, die Gabel kriegen. Die machen jetzt wieder auf. Und das das Parkhotel auch. Das Parkhotel, Röhrenhotel, eigentlich ein relativ geiles Konzept. Du weißt wahrscheinlich, was das ist, Röhrenhotel, Parkhotel.
1: Klar. Ein Stundenhotel, ne?
0: Holt mich mal kurz ins Bild. Das heißt, ich penne in so einer, in so einer Röhre. Ja, genau. Das war's.
3: Ja. Und? und zwar in einem, in einem Abflussrohr äh, aus Beton. Ja. Äh, da war aber keine Scheiße drin, sondern äh, es, ist, es ist also neu, aber es ist eben ein Doppelbett drin und ein, ein kleines Fenster oben. Und äh, ich habe da schon mal... Ein paar Stunden, nee. Aber ich habe schon mal drin gelegen. <lacht> <lacht> so, ich habe schon mal drin ja. gelegen. Aber
0: ist, halt, ist das schon so? Man kann es online buchen. Man zahlt, glaube ich, 20 Euro jetzt. Am Anfang haben sie es ganz, glaube ich, auf freiwilligen Basis genau. gemacht.
1: Gibt es da fließend
3: Wasser
0: und Strom und so weiter in dem Ding? Oder? Ähm,
3: nee, du, es gibt Strom. Also ein Licht hast du. Aber zum Duschen und zum Frühstücken gehst du, du dann. ein bisschen in, wie Camping, ja. genau. Ja. So,
0: aber da möchte ich gerade kurz einhaken, Pete. Du weißt noch nichts von deinem Glück. Warte. Denn genau da wird die nächste Podcast-Challenge stattfinden, mein Freund.
1: Wo am. Um, um, äh, Im Röhrenhotel. Im Röhrenhotel? Du
0: und ich mit Fabi und Daniel zwei Röhrchen. Eine Nacht.
1: Ja? Was, ja war das für eine Challenge?
0: Wirst du sehen. Lass dich überraschen. Hast du das die schon wird stattfinden drauf? und wir werden es voll ankündigen. Ich habe alles geklärt. Hast schon? Ja, okay. Ich habe alles geklärt mit der Eisdiele. <lacht> okay, pass auf. Die Leberwurst Eis äh,
1: macht. <lacht> wir haben jetzt noch, habe ich noch gesehen, bei der Stadtverwaltung gab es einen Girls and Boys Day, wo... Bürgermeisterin Monika Butke die Jugendlichen durch die Stadtverwaltung begleitet hat. Jetzt, nachher wurden die wirklich keiner ja mehr arbeiten. Von denen. Also. Echt die, jetzt? <lacht> Nein. Das wäre es. Das war jetzt so ein Beamtenwitz, Alec. Okay. Ja gut, die verstehe ich nicht. <lacht> nee.
0: aber ähm, Ich das arbeite ist, ja richtig. <lacht> das ist, wir haben ja heute auch noch
1: hier welche vom äh, Jugendparlament. Die waren wahrscheinlich dabei, haben das gesehen und die wollen da unbedingt auf jeden Fall auch mitmischen.
0: Ja. Ich ja, habe die vom Jugendparlament, die ja eigentlich zugucken sollen, die machen schon erstmal Pause. <lacht>
1: <lacht> nee, aber es ist ja ganz gut, dass man, das haben wir ja sowieso überall, aber auch prinzipiell in Bottrop, das hat man jetzt ganz oft gesehen, dass überall Fachkräfte gesucht werden und da werden ja unter anderem überall Praktika gesucht, Auszubildende gesucht, gibt es da von der Stadt noch Programme, die da so greifen, dass die Jugendlichen so mehr daran geführt werden an ihre ja, Jobs? Ja,
3: unbedingt und ähm, dieses Format Girls and Boys, das machen wir schon sehr lange, lege ich auch großen Wert drauf. Weil es ja die, der Versuch ist, dass du eben Jungs in typische Mädchenberufe und umgedreht Mädchen in typische Jungsberufe führst ah, okay. und deswegen ähm, ist es oft so, dass wir die Jungs zu den Kitas geben, ne? dass sie mal einen Tag in der Kita machen oder die Mädels gehen mal einen
1: Tag in die Werkstatt beim Bauhof und, und das und, sind solche weiter. So das hätte ich jetzt genau so gesagt, also genau die beiden Jobs hätte ich jetzt auch genau ja, kreuz ja, genau. genommen, Typisch, das ist so dieses na, genau. Typische, genau. genau.
0: Ja. Konzept ist ja eigentlich relativ cool, ne? weil das ist ja. ja echt ziemlich oft so, dass du sagst, so typisch Frauen, typisch Männerberufe gibt es ja. ja eigentlich, ja. Ja, Rot- Rotlicht
1: jetzt zum Beispiel.
0: Ja, aber wobei du warst <lacht> an der Zeit lang recht erfolgreich. Die, <lacht> 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 aber ansonsten, ich weiß schon, was du meinst. Danke, ja. ausnahmsweise mal. Hast, ja. hast du noch irgendwas? Was ja, aktuell, Zeit? also ich, ich meine, ich wurde gerade mit meinem Leberwurst-Eis geschnitten, aber es ist Fakt, es gibt in Bottrop ein leberwurst und zwar von der ähm, Eisdiele La Crema an der Schneiderstraße, wo du arbeitest, Junge. Aber das ist für Hunde. Deswegen weiß ich auch, warum mir das nicht ganz so gut geschmeckt hat. Ist kein Witz, die machen Eis <lacht> für Hunde.
1: Ja gut, aber das
0: Und ich finde, es eh, ist viel mit Tieren passiert, hier in den letzten Wochen. Oh, jetzt kommt ich weiß, überfahren.
1: Ja, da, pass auf. Die Bauern regen sich ja jetzt da oben im Norden von Bottrop ähm, die Schermbecker Hüngse über diese Wolfsrudel auf. Da haben wir ja auch damals auch mit dem Bauer Sagel mal kurz drüber geredet, als die Mikros aus waren. Ja, hat er gesagt, ich möchte nicht über den Wolf reden. Ich hasse ihn. <lacht> ich hasse ihn. Ähm, jetzt haben die Bauern anscheinend einfach gesagt, gut, wir erschießen ihn nicht. Wir fahren einfach mit 150 Ich hatte ins bei Facebook aber tatsächlich
0: noch gelesen, dass die eine oder andere Person geschrieben hat, dass ein Wolf an der Devenstraße wohl irgendwie gesichtet wurde. An Und der Devenstraße. Zwei, drei Stunden später
1: war ein Panther.
0: War an der A2. Auf A2 wurde der ja überfahren, der Wolf. Da haben sie den ja weggeholt. Ne, hast du ja ein paar Fotos, hast du wahrscheinlich gesehen, die Fotos? Der hat ein bisschen länger
1: gedauert, weil der Herr Debenstraße stand ja lange an der Ampel.
0: Richtig, und da ist auch relativ eng. <lacht> Wenn er da durch muss mit so einem Feuerwehrwagen, muss der immer warten. Nee, ne, und ähm, auf jeden Fall haben sie echt den haben sie einen Wolf überfahren. Jetzt wird ja spekuliert, ist es Gloria oder ist es nicht Gloria? Mir scheißegal, denn was ich witzig finde ist, ne, seitdem der Wolf überfahren wurde, ist der Grillautomat bei Poco unten wieder rappelvoll. Hast du das auch gelesen?
1: Ja. Da können wir auch gleich direkt zu der Schildkröte kommen, die im, Tierheim, äh, die im Tierheim zugelaufen ist. Nein, hör
0: mir auf damit. Ich möchte nicht. Und bevor wir jetzt gleich richtig ans Eingemachte gehen mit Bernd, gehe ich dir jetzt vorweg, lass mich reden. Ja, bitte. Ich mache diese Kategorie, die keiner hören Moment, will. ich
1: habe Facebook auch vorbereitet. Ist mir
0: egal, ich mache das heute. Wie du? Der Piet macht jede Woche, penetriert er mich. Mit, mit, <lacht> penetriert. Der sucht sich einen Facebook-Post ähm, aus und äh, sagt mir immer: So, ich habe jetzt fünf Kommentare rausgesucht, vier Stück weit, dann ich das an. So, wir fangen jetzt an mit der Kategorie, die keiner braucht. Und heute habe ich einen Post rausgesucht von der Elke. Jetzt Hast du das jetzt wirklich gemacht? Elke? Ja, jetzt hör bitte zu. Ist kein Witz. Das Elke, kann ich ja mal und du ja. mach das weg. Elke Schmiel. Oder Schmiel. Oder Schmiel. <lacht> Schmiel heißt Elke. Der Bär Schmiel. kann mir mal helfen, ne? Er, kann da, er darf seine Tendenz mit abgeben. Okay. Elke Schmiel <lacht> hat in die Bock auf Bottrop-Gruppe <lacht> geschrieben: den Namen Ich wünsche mal. allen muslimischen Mitbürgern hier in Bottrop alles Liebe und Gute zum bevorstehenden Zuckerfest. Das war jetzt 1. 2. Mai, war das, ne? Auf der Postbarstraße haben die gefeiert, glaube ich, ne? Genau, Passstraße, wo du dichte Bärte siehst und viel Raki. So, <lacht> da ist zwei Wochen ist gewachsen. Hat die auch. Elke Schmiel so geschrieben. Daraufhin ja. kam. Einige Kommentare unserer Bordropper. Da hat sich wieder die intellektuelle <lacht> Qualität rauskristallisiert. Und welcher Kommentar ist denn von mir erfunden? Ist Fünf Stück kommen. Erstens: Es wäre schön, wenn hier irgendjemand relativ Grammatik kann. <lacht> Zweitens: das ist von dir. Endlich wieder auch tagsüber einen Döner essen. Drittens: Oh wie süß, mein Frühstück verabschiedet sich gerade. Viertens: Hast du Weihnachten bei Facebook verschlafen oder warum hast du die Weihnachtswünsche nicht mitbekommen? Mhm. Oder fünftens, ich wünsche der Arbeitsklasse einen schönen 1. Mai und eine schöne Kundgebung. Welcher ist denn erfunden?
1: Also man merkt wieder, dass die Decke der Zivilisation ziemlich dünn ist bei diesen Kommentaren. Mhm. Ich würde sagen, du hast den endlich wieder tagsüber Döner essen erfunden. Das ist korrekt. Schlau. Weil die anderen, erstens habe ich das mit dem Vorleser und zweitens hättest du dich bei einigen, hättest du niemals sowas, sowas Weil das war schon wieder so. Ja. Also das ich habe hab diesen Post auch gesehen, aber ich habe mir die Kommentare, das waren irgendwie 170 Kommentare schon wieder oder so. Und ich habe mir schon gedacht, dass mindestens 50 Prozent davon wieder in eine Richtung gehen, genau. die ich einfach nicht lesen will. Richtig, so
0: gut, haben wir das schon mal weg. Zweitens, komme auch nicht auf die Idee, ich mache das heute weg, Tierheim. Da gibt es einen Schäferhund, der ist sehr lernwillig, beißt aber andere Hunde, heißt Mischa, sucht ein Zuhause. Heißt, du brauchst heute auch keinen Hund mehr vermitteln, wir können uns jetzt voll und ganz auf den Oberbürgermeister konzentrieren. Okay, Mischa, Schäferhund, beißt andere Hunde, netter Typ. So, das war's.
1: Okay, pass auf, die ähm, von Facebook, die Maurin Jahnknecht sucht aber eine Software-Maschine bei Facebook. Und da habe ich einfach nur gedacht, Rented ist der r- richtige Mann. Das war's. Den Rest richtig. kann ich dann jetzt wegstreichen, meine Kommentare. Und, äh, was ich gesehen habe Angebote bei Guntermann gibt's. Ne? Dieser äh, Fleischer, der ist ja der Konkurrent vom Charum, glaube ich. Mhm. Und der Alex hatte mal, es gibt ja bei Friseuren immer diese besonderen Namen. Aha, H-Team. Mhm. Äh, und da hattest du schon mal ein paar für Fleischer rausgesucht. Tick, Trick und Hack. Trinkt, Trick und Hack, genau. Ja, ja. Und da möchte ich noch mal so ein halt. kleines Erratern noch so ein, paar, so ein paar zusätzliche dazu packen, mhm. weil ich habe da auch noch ähm, die Hackademie. Naja, äh, Miet und hattest du schon. Äh, Leber, äh, Leber und Leben, äh, Leber lassen. Naja, ja, ich genau. Noch. Äh, 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 Pute Stube. <lacht> Wurstheberrecht.
0: Ja. Wurstheberrecht ist auch <lacht> gut. Ist gut ja.
1: Lamm in, out. Äh, <lacht> dann das Spektakel. Tibone or Not Tibone?
0: Spektakel ist gut. Aber <lacht> weißt du, warte, solange es Charun nicht hinbekommt, obwohl die ihren Hauptsitz am Wienberg haben, solange es nicht hinbekommt, die Wienberger Würstchen zu produzieren, ja. mache ich hier gar nichts. So. Und da sind wir beim Leerstand. Da sind wir.
1: Und jetzt sind, genau, Übergang. So. so. Bernd, wir haben ja ein ziemlich, also wir haben jetzt ein Jahr uns zwar zwischendurch ein bisschen gesprochen, aber jetzt intensivieren wir unser Gespräch mal ein bisschen und gehen mal so ein bisschen auf die Bottropper-Themen ein, die alle hier so interessieren. Und genau, fangen wir einfach mal an, der hat es gesagt, Leerstand. Die Stadt in Bottrop sieht ja ein bisschen aus wie so ein Schweizer Käse, weil Laden besetzt, nicht besetzt, frei und wie sieht es aus? Haben wir da irgendwie eine Möglichkeit, das irgendwie zu ändern in Zukunft? Und wie ist denn so die Tendenz? Weil, wie gesagt... Die Wirtschaftsförderung versucht da immer so ein bisschen was zu
0: machen. Das ist ja die große Frage. Also wir haben letztes Jahr zusammengesessen, da hieß es, die Gelder für die Hansastraße sind durch. Und wir haben ja hier sogar noch bei uns im Studio die Pressekonferenz, die du noch geführt hast. Da wurden nochmal 400.000 Euro für die Gladbecker Straße, für die Gastromeile oder Gladbecker Straße genehmigt, die wir jetzt bekommen. (lacht) (lacht) Nein, aber die wurden genehmigt. So, jetzt ähm, verstehe uns als Bottropper Bürger, wir sehen kein Ergebnis. Es Mhm. hat sich eigentlich... Wenn Alles, wir mal ehrlich sind, nichts getan. Woran liegt das denn? Kannst du da mal irgendwo einen Anhalt?
3: Okay, Gott sei Dank hat sich ja was getan. Aber ich fange noch nochmal mhm. ganz kurz vorne an. Ja. Ähm, wir haben und ich auch immer gesagt, auch bei dem, beim letzten äh, Termin zwischen uns, dass sich die Innenstädte und auch die bei Innenstadt so verändern wird, dass wir die nicht mehr wiedererkennen. Wir müssen uns, und das gilt heute auch, wir müssen uns von eurem Bild, das ihr habt, von der Bottroper Innenstadt, leider verabschieden. Woran liegt das, dass die Innenstädte in Essen, in Bottrop, überall das nicht wie überall mehr so, so funktionieren? Genau, mhm. das liegt eben daran, dass wir eben anders kaufen jetzt. Ihr auch alle? Online. Online, Genau. Und dass eben die Menschen, die in den Geschäften sind, auf Dauer da keine Chance gegen hatten. So, das ist ein Fakt und das kann man nicht äh, wegdiskutieren. Deswegen haben wir diese Leerstände auch in Bottrop. Und jetzt haben wir mit Unterstützung von Landes- und Bundesregierung eben sehr früh äh, uns gekümmert um diese Mittel, von denen du gerade gesprochen hast die wir eben geholt haben nach Bottrop. Was Mhm. passiert mit diesem Geld? Der Eigentümer der Immobilie, des Geschäfts, der muss sagen, okay, ich bin bereit, auf 30 Prozent meiner bisherigen Miete zu verzichten. Und die 70 Prozent, die dann übrig bleiben, davon zahlen wir als Stadt Bottrop auch nochmal 40 Prozent aus diesen Fördermitteln. Mhm. Und der neue Mieter, den wir dann über ähm, ein Ausschreibeverfahren ja. gesucht haben, der muss, der kann dieses Ladenlokal dann für 30 Prozent der
0: ursprünglichen Miete Absolut. mieten. Für ein Jahr lang erstmal, für ne? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay, jetzt dann oder möchtest du noch kurz
3: ja, mal ganz kurz. Mhm. So, und äh, ich bin positiv überrascht und deswegen, das macht mich optimistisch für die Bottropper Innenstadt. Ich bin positiv überrascht, dass wir einen großen Bewerbungszuspruch haben für diese. Mittel. Ähm, Warum du das jetzt noch nicht überall siehst, weil ähm, jetzt hier zum Beispiel hier in der Gastromeile es ja einige äh, Ladenlokale gab, wo es Probleme gab mit irgendwelchen Mhm. äh, Umbaumaßnahmen. Hier der ehemalige äh, Fischküche. Ja, ja, die Bälle, die am kämpfen. Genau, die geht aber ja da bald an den Start Mhm. und dann auch äh, Bottropper Bier noch gesagt hat, wir brauchen noch ein bisschen, weil wir gerade mit der Die machen es erst für nächstes Jahr, es Nächstes Jahr, aber wir haben die Mittel eben, um diese Konzepte auch umzustellen. Wir können jetzt umzusetzen. Wir müssen jetzt, da sind wir Bottropper alle selbst jetzt in der Verantwortung. Wir müssen jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass die Menschen, die sich trauen, das zu machen... dass wir,
1: dass wir denen auch helfen und da auch mal hingehen und die unterstützen. Und da hast du völlig recht. Und ich finde eine Sache, das ist jetzt, trinke jetzt mal einen Schluck, das war jetzt eine lange Post. Also ich muss ganz ehrlich sagen, du hast in der Sache auf jeden Fall recht, dass in unserer heutigen Zeit, in unserer heutigen Gesellschaft immer ganz, ganz, ganz schnell, es wird immer ein Schuldiger gesucht, es wird immer mit dem Finger auf andere gezeichnet, es wird immer gesagt, die da machen das. Du hast aber recht, wenn das Angebot gestellt wird, dann äh, haben wir auch schon oft darüber mhm. diskutiert, Alex, wenn jetzt zum Beispiel äh, hier der Donatladen kommt oder was weiß ich, oder dat, dat für Laden, dat ein Datenladen, Datenladen, dann wird nur auch nur gemeckert, dass diese Läden dann der nicht so Punkt angenommen wurden. Aber du musst halt gucken, dass du als Bottropper natürlich, wenn du das anders möchtest, musst du deine Stadt auch selber unterstützen und deinen Arsch mal hochkriegen. Ja
0: gut, aber eins ist Fakt, also jetzt ganz kurz, einfache botropper Sicht, Ne, du hast gerade selber gesagt, warum man selber noch nichts sieht. Und das ist Fakt. Und das ist das, was jeder Bottropper sieht. Jeder Botroper läuft durch die Stadt und sieht, es wird geredet, da wird Geld freigegeben, da wird Geld <lacht> freigegeben. Aber es tut sich nichts. Das ist erstmal das, was jeder sieht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, den so, du und, hattest, das letzte Mal schon. Und ähm, dann ist es so, dass mich halt einfach interessiert, wie ist die Vorgehensweise? Wartet die Wirtschaftsförderung, die natürlich dann auf hast du gerade gesagt, ihr habt einen Arsch voll Bewerbung reinbekommen, wartet die die auf Bewerbungen oder gibt es da auch eine Initiative, dass man sagt, ey, weißt du was, hier gibt es was Geiles im Bottrop. Der eine macht irgendwie geile Gewürze, der eine macht irgendwelche, was weiß ich, ist ja egal, dass man gezielt mal auch auf Unternehmen (lacht) zugeht und die versucht zu akquirieren und ein Ladenlokal ähm, schmackhaft zu machen oder sitzt man da nur und wartet, dass was kommt? Nee, wir haben es so
3: gemacht, wie, wie es ähm, man eigentlich schlauerweise macht. Mhm. Man, man veröffentlicht das und man sagt Leute, Botropperinnen und Botropper oder auch externe, wir bieten euch dieses Programm an. Habt ihr eine gute geile Idee, wie ja. du sagst, ne? Und dann bewerbt euch darum. Und dann haben wir eine festgelegte Bewerbungsfrist und wir haben dann immer gesehen in diesen Verfahren, da haben sich wir wir hatten Geld für sage ich mal sechs Lokale und wir haben aber Bewerbungen 18, 19 okay. Stück bekommen. Also wir haben viel mehr Bewerbungen bekommen, als wir lokaler äh, umsetzen konnten, was gut ist, weil wir dann eben wirklich Konzepte durch eine Jury äh, ausgesucht haben, die gesagt haben, diese fünf oder sechs sind die, die am Erfolgversprechendsten ja. sind und die wollen wir umsetzen. Und da sind so Tolle Projekte dabei, wie ein Laden jetzt für für Kinderschuhe ja. oder eine junge Frau, die sich traut, äh, nachhaltige äh, Klamotten äh, selbst zu erzeugen genau, und Slow zu verkaufen. Und
1: Barfuß-Maukenführer-Bauken.
3: Genau, so, so, solche solche Sachen gab es noch nie in Bottrop. Ne? Und äh, die jetzt an den Start zu bringen, das haben wir damit ermöglicht. Und jetzt liegt es aber an uns, an an dieser Stadtgesellschaft, die kann dann nicht mehr auf andere mit dem Finger zeigen, sondern Nein. es liegt an uns, ob wir, da kaufen. ob wir da kaufen und ob die überleben oder nicht. Da bin ich bei dir. Aber Sonst die gehen die nämlich in zwei Jahren, sagen die, ne, ich habe alles ja, versucht, aber kam keiner, kann ich auch nichts machen. Aber ja. die
0: Frage ist jetzt die, warum sehe
3: ich noch keinen Fortschritt
0: in der Stadt gerade? Wo es noch?
3: Ja, ich könnte dir jetzt drei, vier schon aufzählen, die umgesetzt sind. Okay. Äh, und, äh, Welche gibt, denn? Ja, es gibt zum Beispiel ähm, die, diesen Kartoffelhändler, schräg gegen. das von Natural, von den es schon länger.
0: Der nee, ist aber auch aus dem Programm. Ich weiß, der ist genau. dabei. Da ist Oder der Einzige, der an der Hansastraße die Flagge quasi hat. Der Vegan-Laden, der, vegan Laden, der, 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 der Supermarkt. Vegan. Genau. Der ist aber gut angekommen auch. Der wurde gut genau, angenommen. Auch, Hätte ne? ich nicht gedacht. Und ich auch nicht. Aber <lacht> das da ist muss hier zum wir Beispiel
3: drauf. auch jede Menge auch noch helfen, weil die Leute, die dann in, in die, in, mit den Konzepten kommen, auch oft ähm, ja, noch eine Unterstützung mhm. eben brauchen äh, und, und auch ein bisschen lernen müssen, wie solche Sachen an den Start gehen. Ja. Also, es geht nicht von, da kommen nicht die perfekten Lösungen, so nach dem Motto: so, kann ja nicht. Wenn, von, A, von heute auf morgen ist du, der Laden da, sondern man muss umbauen, man muss ein bisschen äh, Logistik machen und dann gehen die Sachen an den Start. Da hast ja. du
1: völlig recht. Und bevor wir jetzt mal auf das nächste Thema zu sprechen kommen, wir haben jetzt einfach mal so ein bisschen, was unsere Bottrop-Fragen an dich hatten, haben wir so ein bisschen so zusammengefasst. Ähm, würde uns auch mal total interessieren, es gibt ja immer, du bist der Oberbürgermeister von Bottrop. Du machst deinen Job mit Leidenschaft und sehr, sehr gerne. Haben wir in der letzten Folge, Folge 25, kann sich jeder von euch anhören, als genau. Alex sich noch ein bisschen schwer getan hat, den, den Bernd zu, sie, äh, zu duzen. Äh, <lacht> zu, sie- zu siezen. <lacht> hast du dich schwer getan, ist genau. auch. Ähm, Wie ist das? Du bist Oberbürgermeister. Du bist praktisch derjenige, der, zum, der zu deinen Leuten spricht, der zu den Bottropern spricht, der in jeder Rede zu, äh, zu sehen ist, zu hören ist. Wann. Bist du eigentlich wirklich oder was für Kompetenzen hast du? Was hast du für Befugnisse? Was darfst du wirklich entscheiden? Wo kann man sagen, boah, da ist der Tischler der hat's richtig super gemacht, der Tischler hat's Scheiße gemacht? Wann gibt es da so eine oder bist du musst na, du jede Entscheidung absegnen lassen? Ja gut, es geht keine Diktatur. Ja. Ja. Nee, ähm, das ist
3: eigentlich ganz einfach. Man muss nur die Gemeindeordnung <lacht> nehmen und in der Gemeinde ja, hab gesagt, nachlesen, habe ich dir gesagt. Ja genau. Aber ja, ich bin da, nicht mehr in der Kirche. Ich, <lacht> 80 Paragraphen oder so ungefähr, ja. ne? Und da steht alles drin. Ähm, ja so Spaß groß. beiseite. Ähm, entscheidend für die wirklich großen Sachen ähm, ist immer der gesamte Stadtrat. Man braucht immer eine Stadtratsmehrheit, um um die Dinge äh, auf den Weg zu bringen. Ähm, also alle großen Finanz- oder Bauprojekte gehen nie ohne eine Stadtratsentscheidung. Okay. Da habe ich eine Stimme von 54. Und, die ähm, gilt auch nicht doppelt am Ende. Die geht, zählt und zwei nur ziehen einfach. muss er auch und nicht. Ja, und aussetzen. Nee, nee. Genau. Ich habe hier noch eine Acht. Ja. Es gibt aber dann eben auch viele Sachen, äh, wo man nennt das das Geschäft der laufenden Verwaltung, wo eben auch so ein Oberbürgermeister als Entscheider dann Dinge alleine entscheiden kann, mhm. die dann vorbereitet werden von meiner großen Verwaltung. Aber eben, man kann sich ganz einfach merken: Die ganz großen finanziell und personell wichtigen Sachen gehen nur über Durch den
1: Stadtrat. Okay, das ist auch vernünftig, dass da halt genau. nicht, nicht eine alleine. Demokratie das auch ist es genau. ja natürlich. Aber äh,
0: bevor ich jetzt, ich muss gleich wieder pinkeln, ne? Wir müssen ja gleich in die ja, erste Pause bin, gehen. Ja. Ich, ähm, du hast gerade gesagt: Personelle Entscheidungen. Mhm. Piet und ich hatten da echt ein langes Telefonat noch drüber, ähm, bevor du jetzt hier ähm, angekommen bist. Ach so, heute. Ich meine, ja. du bist ja, wenn du bei der Stadt arbeitest, hast ja so einen Beamtenstatus. Ne? Und dann hast du da, ich weiß nicht, irgendwelche Leute rumsitzen. Der eine ist dafür zuständig, der eine dafür, der andere dafür. Hm. Und dann merkt man aber irgendwie, wie es halt in jedem anderen Unternehmen ist, ey, das ist eine faule Drecksau. <lacht> der macht ja nichts, Der ist total äh, lahmarschig. Und, und, und. Ist es denn dann schon so, dass man auch bei einem Beamten sagen kann, pass mal auf, Freundchen, oder ist der, ist der, fühlt er sich so in eine Wiege gelegt, dass er sagt, weiß was, ihr könnt mir ja alle gar nichts. Oder gibt es schon so, dass man, worauf ich hinaus will, ist, dass auf man das Gefühl hat als, ja. als Bürger, dass die Stadt wirklich f- ultra langsam mit allem ist. Außer die wollen Geld. Aber wenn man was möchte, was verlangt, oder oder dass es halt alles ultra lange dauert. Ob es nun empfinden ist, ist egal. Aber ist es schon so, dass man auch sagen kann: pass auf, ähm, auch wenn du einen Beamtenstatus hast, aber das Thema kann sich auch für dich erledigen oder eine Versetzung, gibt es sowas?
3: Klar, aber es gibt ja, erstmal muss man damit aufräumen, nicht alle, die bei der Stadt sind, sind Beamte, Mhm. sondern eher eine Minderheit sind Beamte, aber auch die Angestellten, die da sind, müssen natürlich vernünftig arbeiten und es gibt wie in jedem Unternehmen auch Leute, ein bestimmter Prozentsatz, die eben mehr tun als andere und wenn da welche ganz auffällig sind, dann gehen wir da natürlich ist das um das auch ran. So. So. Boah,
0: weil man hat echt wirklich, manchmal kriegst du echt <lacht> so eine Hasskappe, als Bürger, dass du denkst, ey, sag mal, wollen die mich eigentlich voll verarschen bei der Stadt? Da, da kommt nix. Noch Nochmal eine Mail, da, 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 da aber, kommt nichts. Aber nix. wenn sie
1: wieder Fotos gemacht haben, dann sind die zwei Tage später, sind die bei dem Briefkasten direkt mit einem QR-Code, kannst einscannen, kannst du ich habe ja einmal weg. über das
0: Sport- und Bäderamt gemeckert. Da standen sie direkt auf der Matte. So schnell waren sie hier.
1: Ja, pass auf. Wir machen jetzt gleich so. wirklich kurz eine kleine Pinkelpause, aber wir gehen jetzt auch gleich nochmal auf ein bisschen auf die Kriminalität und den Vandalismus hier und dann kannst du dich schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt aber festgestellt, die SDP macht ja jetzt gerade ein Familienfest im Ehrenpark. Ja. Am Samstag, also morgen, weil wir kommen ja Freitag die raus. Die verteilen ne? Spritzen. <lacht> ja. Und <lacht> was ich gesehen habe, ist, ähm, man hat ja immer einen besonderen, einen besonderen Tag. Das wird ja immer, es gibt ja ganz besondere Feiertage. Ich mein, heute ist Tag des, der Sonne, glaube ich. ich Meine ich irgendwie so, ne? Und heute ist ja der sechste, wenn die Folge rauskommt. Und heute ist Tag der Tuba. Warum oh. ist sowas? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich Taktik. bin ein riesen fan Du <lacht> riesen fan genau. Ähm, ob wir Bottrop autark kriegen, keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall bald einen Hotspot hier. An dem Podcast, da könnt ihr hier frei WLAN genießen, das ist schon mal machen, das hauen wir für euch raus mit Corvusnet und mit, mit Tim. Und eine Sprachnachricht haben wir jetzt gleich in der Pause und zwar von der Dani Nenstiel, die hat uns geholfen und die ist auch für dieses wunderschöne Bild von unserem roten Fett, was wir geschenkt gekriegt haben. Genau. Äh, die Malerin und die haut jetzt gleich eine Sprachnachricht raus. Wir machen jetzt so ein paar Fotos, trinken, was da alles geht, pinkeln.
0: Pinkelpause, Raucherpause und, und danach reden wir mit dem Chef da weiter rüber. Was hier los ist. Ja, was mit Kameraüberwachung? und es mit dem Blumenkübel? Kommt und alles wie alles noch viel Bottrop bis
1: zukommt und ich gucke mal ins Publikum. Wer sieht am schlausten aus? Das können wir gleich entscheiden.
0: Machen wir. Die Beamten okay. schlafen schon. Okay, bis gleich. So, ciao. ciao.
2: Ihr lieben Podcaster, erst einmal Danke für die geniale Einweihungsfeier zum neuen Studio. Ich habe mich mega gefreut, dass ich dabei sein durfte. Super toll ist es, dass jetzt meine Kunst im Studio hängt. Das rote Pferd wollte ich unbedingt malen und jetzt hängt es bei euch. Das finde ich so krass. Das ist in Worte nicht zu fassen. Ja, meine Werke kann man auch bald bei euch im Podcast Shop bestaunen. Momentan tüftle ich noch an einem Workshop, aber es wird noch ble- spannend bleiben. Ähm, hey Jungs, danke, dass ihr mich jeden Freitag auf neue in Freude versetzt. Ganz, ganz lieben Gruß, eure Dani, bis bald! Ach ja, was ich noch vergessen habe. Natürlich kann man meine Kunst auch im Internet angucken unter Daniela.Nenstiel.Art auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet. Und, Bernd, du schaffst das. Du kriegst die Jungs. Du wirst bestimmt bei wie viel Bottrop bist du gewinnen. Also, halt die Ohren steif. Bis bald. Ciao.
0: Hör mal, Danni. vielen, vielen, vielen Dank für deine Audionachricht. Wir ähm, können dir eigentlich nicht genug danken, dass du bei der Eröffnung hier mitgeholfen hast. Wir genau. freuen uns, dass dein Bild hier hängt, aber ein, bei einer Sache muss ich dir echt widersprechen. Dass du jetzt uns in den Rücken fällst und hoffst, dass der Bernd. Bei wie viel Butter bist du gewinnt? Und dass an einem Tag wurde um 500 Euro für Botschwein gemacht. Ja, aber auch
1: noch mal Danke an die Christiane, ne? die Mutter von Fabi hat ja genau. auch hier tapfer mitgeholfen. Und danke hm. an Thorsten, der viel getrunken hat. Genau, der Thorsten hat viel getrunken. Genau. Ist halt ein Mann mit vielen Talenten, alle unbewiesen. Aber Und ein Beamter. <lacht> ja, so, immer noch hier bei uns an den Mikros der Bernd Tischler.
0: Und bevor wir zu aktuellen Themen kommen, dürfte ich, würde ich gerne einmal so ein Thema aufreißen, weil jetzt schon so ein bisschen in die Vergessenheit geraten ist. Bitte. Wo ich mich frage, warum es da verhältnismäßig, in meinen Augen, kurze Wege gab von der Stadt Bottrop. Es gab ja mal die Zeit... Wo es hier im Bottrop am Südring Center am Wochenende relativ laut wurde, weil so ein Tuning-Treffen ja stattgefunden hat. Genau. Gab es halt Beschwerden. Da habe ich dir auch mhm. sogar noch mal eine Mail zugeschrieben, weil mein Schwiegervater, der ja da echt in der Nähe wohnt, ist kein Spießer, der hat dann auch dazu gesagt: Ey, das ist echt schon heavy da. Da wurde innerhalb von zwei Wochen reagiert, ein Sicherheitsdienst platziert und dieses ganze Tuning-Treffen. War weg. War weg, ist dann in eine andere Stadt gezogen. Aber gut, ist ja dann nicht mehr unser Problem. Warum geben wir denn dann bei solchen <lacht> Entscheidungen so, relativ, so extrem kurz Wege? Also erklär mir das mal. Warum könnt ihr da schneller reagieren, als wenn man sagt, da wurde schon wieder Graffiti gesprayt und da kriegt das nicht hin, den Ordnungsdienst mhm. hinzusetzen?
3: Ja, glaube ich, auch relativ einfach zu erklären, weil eben Bei der Tuning-Szene, da gibt es ja auch solche und solche, deswegen dürfen wir sie nicht alle über einen Kamm scheren. Aber es gab eben da auch Hinweise der Polizei. äh, Und ähm, es war auch ein großes Anliegen der Polizei, da bestimmten Tendenzen entgegenzutreten und sehr energisch auch den Rechtsstaat äh, da zu verteidigen. Und deshalb äh, ging das alles sehr schnell und konzentriert. Okay, Gegenfrage.
0: Da hat die Polizei sich für stark gemacht, hat gesagt, pass auf, wir würden gerne da eine gewisse Unterstützung von der Stadt, vom Staat wollen, weil es für die Polizei wahrscheinlich ein extremer Aufwand ist, weil jeden Abend, als die da standen, jede Viertelstunde ein Anruf bei den einging und die Beamten ausrücken mussten, die Polizisten. Warum bringen die denn nicht diese Kraft entgegen, wie zum Beispiel die Aktion, die permanent am... Stadtgarten stattfindet mit dem Graffiti oder bei uns am, am Zop ist es so, dass die Polizei sich dann versucht, gemütlich zu machen. Oder auch der
1: Ordnungsdienst, ne, ist ja nicht nur die Polizei.
0: Und sagt, pass auf, boah, da ist aber, das geht mir gerade richtig auf den Sack, da holen wir Hilfe zu, aber wenn da was äh, Graffiti gesprayt wird, ist uns das ja erstmal scheißegal, betrifft uns ja nicht. Warum funktioniert das denn da so schnell auf einmal?
3: Ja, weil es unterschiedliche... Ah, Rechtsgebiete sind, aber auch unterschiedliche Problemlagen. Ähm, fangen wir jetzt mal mit dem ZOP an. Da habt ihr auch gesehen, dass wir äh, gemeinsame Aktionen gemacht haben, kommunale Ordnungsdienst und Polizei, ähm, weil wir eben auch da ein Zeichen gesetzt haben und sagen, wir wir lassen hier keine Räume zu, wo, wo sich Menschen möglicherweise unwohl fühlen können. Wir versuchen das zumindest. Klappt nicht so gut. Und ähm, äh, beim beim, ähm, Torbogen ist es einfach so, dass es leider eben, und das ärgert mich ja maßlos, Mhm. äh, Menschen gibt, die so ein ein tolles Gebäude, öffentliches Eigentum so verschandeln. äh, Das kannst du eigentlich nur machen äh, oder dagegen halten, indem du da äh, rund um die Uhr eine Bewachung hinstellst und das können wir
0: Okay, nicht. guck mal, ganz kurz. Mhm. Ähm, das mit dem, mit dem Torbogen, das merkt man dir selber an, weil wenn man die ja. Artikel dann liest oder sieht, du stehst da, da in der Toilette drin, hast da die ausgekloppte Tür in der Hand. Ja. Ein Stück weit ist es doch so, ähm, die Leute, die ja da was hinsprayen oder kaputt machen, die kriegen natürlich dann auch ihre Plattform. Ob es der richtige Weg ist, das komplett totzuschweigen, sei mal dahingestellt. Ich glaube aber, wenn man das nicht überall immer so richtig fett treten würde, würde den Leuten ein wenig die Lust daran vergehen. Das ist aber nicht die Lösung. Die Frage, die ich habe, jetzt wirklich, ich war heute beruflich in Köln, hab da gesessen, Mittag gegessen in so einem Sushi-Laden und sehe ein Schild, wo darauf hingewiesen wird, dass dieser Platz gerade videoüberwacht wird. Hm. Und das ist, glaube ich, wirklich so ein absoluter Thema, Schwerpunkt genau, in der absolut. heutigen Folge, weil ja. da, glaube ich, fast ja, 95 Prozent der Bottropper sich nachsehen. Kriegt man das nicht hin? Gewisse Punkte im Bottrop, ich rede über den äh, über den Busbahnhof, ich rede über über vielleicht dann wirklich, wo da am, am Torbogen hier am Stadtgarten, wo ähm, Graffiti ist, ja, kriegt man das nicht durch? zu sagen, ich möchte, du bist der Oberbürgermeister, mhm. ich möchte für meine Stadt, für meine Bürger, möchte ich da eine Kamera, da eine Kamera mit Hinweisschildern, wo sich jeder bewusst ist, da wird jetzt gefilmt. Also jetzt ganz ehrlich, das mhm. muss doch möglich sein. Das passiert hier gefühlt Woche für Woche, dass es hier eine Schlägerei gibt, eine Frau belästigt wird, hier ein Turbo Messer gezogen tagsüber. wird. Es passiert gefühlt jede Woche. Kriegt man das nicht hin? <lacht>
3: Ja, man kriegt es zumindest nicht einfach hin. Ähm, Die Rechtslage ist so, dass eben Videoüberwachung im öffentlichen Raum an ganz, ganz strenge und enge Voraussetzungen geknüpft ist. Was muss denn passieren? Kein Oberbürgermeister und kein äh, Stadtpolitiker Mhm. und Politikerinnen können sagen, ich will das und dann wird das umgesetzt. Sondern ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass ähm, die Polizei ähm, amtlich feststellt, dieser Bereich ist ein Kriminalitätsschwerpunkt. Hier also passiert, ein gefährlicher Bereich praktisch. Genau, hier passiert nicht nur einmal, sondern hier passiert täglich mhm. und dieses und jenes und in einer gewissen äh, Schwere auch. Und das ist die Voraussetzung für ähm, Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Und ähm, ähm, bisher ist es eben so, dass die Polizei uns sagt, bei in den Diskussionen, dass eben diese... Äh, Räume
1: es in Bottrop in der Form nicht gibt. Dann werden wir auf jeden Fall mal an die Polizei rantreten und mal mit deren auch mal quatschen. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, mal mit dem Pressesprecher oder sowas zu reden, genau. weil es definitiv ähm, da einige Sachen gibt, die nach außen hin gar nicht mehr vernünftig zu kommunizieren sind. Also das kann man ähm, klar ist dann wird hier in Bottrop natürlich weniger Kriminalität als in Köln oder in Berlin oder was weiß ich wo. Aber natürlich gibt es im gewissen Grad. Da haben wir letztes Mal noch den Hermann Beckfeld da, der gesagt hat, sein Freund, mit dem er Doppelkopf in der spielt, der traut sich nicht äh, durch die Innenstadt zu laufen. Und so was kann der ja eigentlich der kann 83 kann halt einfach nicht sein. Und ich habe wir haben jetzt aber gerade bei Facebook kurz gesehen, da gab es eine eine Anfrage an an die Stadt Bottrop, äh, dass für die Security hier, also dass eventuell den Ordnungsdienst. ein Ordnungsdienst ein ähm, ein Ort, eine Räumlichkeit gesucht wird, wo die eventuell äh, unterkommen können, um da vielleicht so ein kleines Hauptquartier zu haben und dann vielleicht auch mal nachts ein bisschen präsenter zu sein. Also in der
0: BAZ steht, der Ordnungsdienst der Stadt Bottrop sucht quasi ein Headquarter.
1: Ja, und da bieten wir uns an. Das würden wir gerne machen drüben, würden da gerne äh, die offiziellen Wege gehen und gerne sagen, ihr habt da drüben Toilette, ihr habt eine Kaffeemaschine, ihr habt Bier.
0: Ja, unentgeltlich (lacht) würden wir der Stadt Bottrop das einräumen.
1: Ja, wir haben aber einen besseren Ort und
3: ähm, ja,
0: da da ist, oh! Oh! <lacht>
3: und äh, ich kann aber da noch nicht drüber reden, weil nein, nein, weil die noch nicht äh, ganz ganz Kein erschienen. Problem, aber, aber noch mal äh, auf den 83-jährigen ähm, Kollegen, der der sich nicht traut durch die Stadt zu. Das ist traurig, dass äh, äh, der das sagt, der Mann, habe ich auch viel Verständnis mhm. für, aber äh, auch da äh, bitte ich mal auf den Blick, den den Blick in die Kriminalitätsstatistik unserer Stadt zu werfen. Ähm, Ich kann jederzeit nachweisen, dass alle äh, 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 Kriminalitätsfaktoren in Bottrop äh, rückläufig sind, und zwar deutlich rückläufig sind. Und als ihr ähm, noch junge Leute wart, war es zum Beispiel viel, viel Mhm. gefährlicher, durch die Bottroper Innenstadt zu laufen als heute. Das ist so, und man kann es auch nicht wegdiskutieren. Also statistisch
0: ist es so... Ist es so? Ja. Ne, widerspreche ich dir nicht. Genau. Aber dann verstehe auch uns Botropper. wahrscheinlich aufgrund von Social Media diese kurzen Wege und dadurch, mhm. dass Bottrop ein Kaffee ist und irgendwie jeder gefühlt jeden kennt, genau. wirkt es dann schon so, ja. wenn, es wenn irgendwie alle fünf <kühnt> Tage eine neue Meldung kommt, dass man dann das Gefühl hat, ey, jetzt ist aber auch aber mal irgendwann gut.
1: Alex, ja. es geht ja auch primär jetzt Kriminalität? Ja, du überfährst nur Wölfe,
0: aber hier werden Messer gezogen. So, ja,
1: aber die eine Sache ist die Kriminalität, die eine Sache ist der, die andere Sache ist der Vandalismus, wo wir schon wieder beim anderen Tatbestand Mhm. sind, da ist halt schon schon wieder, und das ist halt das, was über, über, dass man sich noch viel mehr ärgert, weil es einfach so unnötig ist, da wird ja niemand verletzt, aber generell wird einfach das Eigentum beschädigt, da werden Einkaufswagen auf den Brunnen gepackt, da werden die Blumenkübel aufgeschoben, gut, die Blumenkübel könnten einfach mal am Boden festgemacht werden, das wäre vielleicht mal eine Idee, aber... Kommen wir einfach mal Thema,
0: Nein, warte, Thema Blumenkübel. So, das war ja Thema ja. Blumenkübel. Nochmal ganz kurz, nochmal
3: ganz kurz äh, bevor ich das vergesse, Vandalismus. Ähm, man muss auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal sagen, ich gebe äh, pro Jahr 60.000 Euro mit steigender Tendenz aus. Privat? Äh, nein, nicht ich privat, <lacht> sondern städtisches Geld. <lacht> euer Geld. <lacht> euer <lacht> Geld gebe ich aus, was ihr Steuern hier bei uns ja. zahlt gebe ich aus, um eben diese Vandalismusschäden, zum Beispiel am Torbogen und so weiter zu, zu beseitigen. Okay. Man könnte mit diesen 60.000 Euro viel, ja. viel Besseres, Sinnvolleres machen, ja. soziale Projekte machen, Feiern machen. table den stand nicht im Studio. Was immer was Ihr wollt, okay. äh, als äh, den Schwachsinn äh, zu beseitigen, ja. den irgendwelchen immer immer Typen irgendwo hinspringen.
0: Aber letzten Endes, hört sich jetzt hart an, Steuergelder sind auch dafür da. Natürlich regtet ein... Doppelt und dreifach auf, wenn es einfach unnötig ist. Aber genau. das Thema Blumenkübel, <lacht> wo ja Nein, <lacht> ja. wirklich jetzt. Hört sich be- total bekloppt und bescheuert an. Auch so ein Thema. Da hatte wieder irgendeiner bei der Stadt eine tolle Idee. Komm, wir stellen schöne, große, bunte Blumenkübel auf. Dann werden die mal einmal bepflanzt. So, jetzt sahen die letzten Monate aus wie ein in eine Fresse. Es ist einfach so. so. Es gibt Vergleiche aus Polen, wo es wunderschön aussehen kann dann werden die Woche für Woche umgekippt. Bernd, da hat die Stadt eine Idee, investiert Geld. Geschenktes Geld. Und es ist nicht zu Ende gedacht. Das Ding, also jetzt mal ohne ja. Scheiße, wo, wer fühlt sich da jetzt keiner mehr für verantwortlich? Ihr stellt da Kübel hin, die werden nicht bepflanzt, die werden Woche für Woche umgekippt. Das Konzept oder die Idee...
1: Die Privat haben die an der Domschenke und so, da haben die ja selber natürlich Wir haben uns
0: mit Irini Hubert von der Domschenke darüber unterhalten, die hat uns auch letzte Woche das Video zur Verfügung gestellt, als alles umgeworfen wurde. Ich finde, und dann, dann fühle ich mich verarscht als Bürger, wenn hm. Geld ausgegeben wird und die Idee ist nicht zu Ende gedacht. Wer, fühlt, find, wer ist dafür verantwortlich? Äh, wer jetzt? Welcher die Stadt, Bereich?
3: Die Stadt der Fachbereich Umwelt und Grün, die hatten auch, finde ich, die Idee ist erstmal gut. Die Idee ist gut, äh, mehr Grün in die Stadt, alle reden davon. Ich sage kein Grün. Und äh, pass auf, und deswegen haben wir wir das ja äh, auf den Weg gebracht und eben die Dinge auch bepflanzt. In der ersten Zeit haben alle gesagt, die Pflanzen sind ja viel zu klein, haben wir daraus gelernt. Deswegen werden diese äh, Blumenkübel jetzt in diesen Tagen neu bepflanzt Aha. mit noch schöneren Pflanzen. Noch schöner. Äh, in der Hoffnung, Nein. In, der, in der Hoffnung, dass dann äh, unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgern äh, das, das Umschmeißen nicht machen. Also, also warte, 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 Wenn sie es nicht machen, wenn es wenn nicht funktioniert, ne, ähm, traue ich mich dann auch zu sagen, ich habe es versucht.
0: Nein. Ich versucht die kommen weg. oder dann bist was? So sicher wie das Arme in die Kirche, und, die und, werden dann,
3: und dann muss man eben entscheiden, dass sie dann in dann Stadtteile kommen, wo es genau. äh, funktioniert. Also ich nehme grün. Genau. <lacht> aber, 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 äh, aber ich finde es traurig, ich find's traurig äh, dass, dass äh, wir nicht in der Lage sind, äh, Grün in der Stadt zu akzeptieren das, und, und äh, das wird äh, diese klappen. Verschönerung zu machen.
0: Das wird nie klappen. Und ich sage euch jetzt was, seid ist so sicher wie Arme in der Kirche? Wenn ihr die jetzt noch schöner bepflanzt, ja, werden ja. die noch einen Tag eher umlaufen. Also auch, gibt es keine Möglichkeit, die Dinger fest zu fixieren oder unten zu beschweren, dass du mit vier Leuten, wenn überhaupt, das umkippen muss.
3: Ja, aber es muss doch Plan B es, geben. Es, also, es zu, ähm, zu betonieren äh, unten in den, in den Boden wäre zu aufwendig. Und weil es mit
0: einfach nur Sch- Steinen? Steine
3: kann man versuchen, aber wird, glaube ich, auch am Ende nichts. Wir, nix, ah. nix wir nix reden durch. jetzt gerade über. Ich, ich will nur noch, noch mal einen Satz sagen. Die Diskussion hatten wir auch. Ähm, als wir diese Blumenverschönerungen in der, in der Innenstadt mhm. gemacht in der ganzen Stadt gemacht haben. Ihr, ihr wisst alle die Grünstreifen, die wir bepflanzt haben mit schönen Blumen. Ja. Da haben auch alle gesagt, das wird niedergetreten, das kann nie funktionieren. Und nach einer gewissen Zeit, ich habe immer gesagt, wenn irgendwas schön aussieht, so ist zumindest meine Hoffnung, trauen sich die Leute nicht, es zu zerstören. Frag uns ist, mal. Ist die, ist, die, ist die Schwelle höher? Ja. Äh, ich hoffe, ich habe recht, wenn nicht, ist die Konsequenz, dass man, dass man, Dann gehen die nach Full dann gehen die nach Barton
1: dann gehen die irgendwo.
0: Lassen. Ja, okay. Und jetzt ja. haben wir, ja, komm, lass mal. Halt. Ist keine zufriedenstellende Antwort, sag ich mal. Blumenkübel so, wird
1: bestimmt auch ein Thema, also ein guter Folgentitel. Irgendwas mit einem Blumenkübel kann da vorkommen. Da hat mhm. uns ja schon echt wirklich beschäftigt, die Bothopper auch. Mhm. Und wo du jetzt so die ganze Zeit, natürlich, ähm, haben wir kritische Fragen an dich und es sind, sind wir ja noch sehr, sehr versuchen, sehr objektiv zu sein, mit dir ganz vernünftig zu reden. Gibt wahrscheinlich auch manchmal einen anderen Ton. Jetzt habe ich mal echt so eine Frage. In deiner ganzen Amtszeit, seit 2009, gab es mal so eine Phase, und danach kommen wir auch zu meinem, wie viel Botto bist du? Gab es mal so eine Phase, wo du schon mal gesagt hast, ihr könnt mich alle mal marschieren. Ich habe keinen Bock mehr, ich schmeiß die Borken hin? Nee,
3: die gab es nicht. Es gab mal ein, zwei Phasen, wo ich so üble so, Bedrohungsmails habe ich glaube ich schon mal erzählt. Das hast du genau. letztes Jahr schon gesagt. Das, ja. das war mal so eine Phase, wo ich gedacht habe: wo, wo, wo wenn du dann so siehst, Leute schreiben, wir hassen dich. Mm. und. da und, muss man so, erst mal klarkommen. Ey. Damit musst du erstmal klarkommen. Da musste ich lange mit laufen gehen, also joggen gehen. Mhm. Aber, ähm, Oder immer, hast du noch gesagt, in der letzten genau, letztes Jahr da aber so einen Blick zurückgeworfen. Das macht mich aus, ne? aber nicht jetzt ähm, beunruhigt mich nicht. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ich hier die Brocken hinschmeiße, ganz im Gegenteil, ich bin besessen äh, von dieser Stadt und das ich will ist, diese Stadt weiter
1: gut entwickeln. Das ist super. Wir haben de- definitiv deine, deine, dein großes Ziel, diese Innovation City, diese ganze Sache mit auch mit der, ja. äh, mit der A31, finde ich eigentlich auch ganz geil, dass sie Energieallee heißen soll. Das finde ich eigentlich richtig cool, bis nach Schüttdorf, glaube ich, oder so soll das so heißen mit den Windrädern. Wie lange,
0: wie, lange bist du, wie lange machst du jetzt noch? Du hast jetzt gesagt, letzte Amtszeit? Äh, genau, drei Jahre noch. So, jetzt mal, genau, und jetzt. Äh, wenn du, wenn, du, ich, du wenn hast, ich bleibe, du du hast, hast wenn nicht so irgendwie was passiert. Davon gehen wir mal alle aus, ne? Ja du halt, ja, stehst ja hier morgen um 5 Uhr auf. Ja. Ähm, was ist denn, wenn deine Vision, die du da jetzt hier gerade im Kopf hast, hm. drei, in drei Jahren hörst du auf und dann kommt einer, der die Vision gar nicht mehr fortführt? Ist alles für den Arsch, oder nicht?
3: Nee, ich glaube, ähm, du hast in der Zeit, wenn du so doch lange Oberbürgermeister bist, so wie ich, hast du schon viele Flöcke in so eine Richtung setzen können. Und ich glaube, so diesen tollen Wandel, um den uns ja viele beneiden, eben die, Mhm. die letzte deutsche, Bergbaustadt umgewandelt zu haben zur Modellstadt des Klimaschutzes und der Energieeffizienz, wo uns jetzt alle die Bude einrennen ja. und sagen: Hey, wie macht ihr das in Bottrop? Ich bin nächste Woche in Berlin zum Bundestag eingeladen, um vor Bundestagsabgeordneten das Bottropper Modell zu erklären. Das macht mich total stolz. Das Bottropper Bier zu präsentieren. Und das Bottropper Bier <lacht> kann ich auch von erzählen, aber das ist doch eine coole Nummer. Aber also, wie ist das
0: denn in so einer Stadt so? Ich glaube, in Köln ist ja, glaube ich, sogar eine äh, Frau Bürgermeisterin, die ist parteilos. Mh. Ist, hat man denn auch in Bottrop, wenn man jetzt sagt, komm, wir stellen mal irgendeinen Kandidaten auf, der gar keine Partei hat, ist da die Chance äh, wirklich da, das Ding auch zu gewinnen? Oder muss man hier, ich meine, Bottrop ist sehr SPD-lastig, aber äh, kann man auch parteilos sein, dass man sagt, jo, komm, ich mach das jetzt hier, ja. ich rock das.
3: Auch ähm, hier steht wieder in der Gemeindeordnung, ne, <lacht> wann du Oberbürgermeisterin oder Oberbürgermeister mhm. werden kannst. Äh, du musst nicht einer Partei angehören. Also, man könnte auch als Parteilose oder Parteiloser OB werden, aber äh, du musst natürlich eine Mehrheit haben. Die Mehrheit der Leute müssen dich auch wählen. Ja, das kriegen so wir hin, Alex. Das, das, das kriegen müssen wir euch dann überlegen. In, in, in.
1: So, pass auf. Wir kaufen Originalmilker. So, <lacht> wir starten jetzt mal wieder unser Spiel. Wie viel Bottrop bist du? Und heute.
0: Der Bernd weiß es noch nicht. Letztes Jahr gab es ja, wir haben ja 100 Bottropper gefragt.
1: Und ja, heute haben wir ein paar ein paar bisschen was anderes vorbereitet. Aber wir haben uns jetzt die ganze Zeit gedacht, komm, wir haben jetzt Publikum da. Mhm. Und wir haben die ganze Zeit schon darüber diskutiert, wen könnten wir denn gegen den Bernd antreten lassen? Ich habe eine Tendenz. Du hast eine Tendenz. Dann, was ist denn deine?
0: Ja, ich sage die Chefin vom Wald wegen.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich fand den Matthias gut, weil er ist 2,8 Meter acht groß. So, was machen wir jetzt? <lacht> ich guck mal darüber. Ach, äh, Bernd, gegen wen möchtest du denn antreten? Gegen gegen die Carmen oder gegen den Matthias? Was sagst du?
3: Matthias, ähm, du bist nicht traurig, wenn ich äh,
1: Carmen wähle, oder? (lacht) Gut, dann bitten wir jetzt einmal die Carmen
0: an die Mikros. So... (lacht) So, ganze. Fabi baut die Technik auf. Wir bleiben so lange hier on air. Und der Bernd erklär- nimmt noch einen tiefen Schluck ähm, genau. Bottrop-Habir.
1: Wir erklären mal ganz kurz das Spiel heute. Wie viel Bottrop bist du? Das hatten wir schon ein paar
0: Mal, dieses Thema. Und, und man Spar- muss dazu sagen, Bernd, es gibt eine Neuerung. Letztes Jahr hat der ganze Spaß, wenn man verloren hat, noch einen Fünfer gekostet. Ab jetzt kostet it tatsächlich einen Zehner und es geht ans Tierheim. Ans Tierheim. Genau. Die Kategorie heute
1: ist: von wie viel Bottrop bist du? Was gehört zu dieser Zahl? Wir machen das so. Wir haben jetzt leider kein A, B und C, haben wir leider nicht aufgeschrieben. Jetzt müssen wir doch einen nach und nach antworten. Willst du das
0: echt, aber der hat einen Nachteil? Der hat einen Nachteil. Sollen wir, sollen wir nochmal gehen kurz wir machen, Cut einen machen break machen? Der Fabi macht einen Break, weil das ist sonst echt. Okay, mach schön. So, ich habe die Zettel jetzt verteilt, um einmal kurz die Zuhörer ins Bild zu holen. Sowohl die Carmen als auch der Bernd, unser Oberbürgermeister, die haben jetzt jeweils ein A. Ein B. Und ein C. Und ein Y. Nein, ein A, ein B und ein C haben die in der Hand. Und halten das so ein bisschen unterm Tisch, weil wir jetzt Fragen stellen werden. Genau, wir geben eine Zahl vor. Also
1: wir sagen euch eine Zahl. Und dann sagen wir euch drei Auswahlmöglichkeiten, A, B oder C. Was mit dieser Zahl zusammenhängen könnte. Und nur eine Antwort ist richtig.
0: Und dann nehmt ihr, wenn ihr sagt A, B oder C. Nehmt ihr euren Zettel, legt den auf den Tisch, haltet die Hand drüber, weil ich es mit Ellen geschrieben Man kann dann durchgucken, damit keiner hier ein Vorteil genau. hat. Und damit beginnen wir. Und das Spiel. Der Podcast präsentiert. Wie viel Bottrop bist du? Du, so, der Oberbürgermeister Ben Tischler gegen die waldfähige Königin Carmen So, und wir fangen mit der ersten Zahl an. Und
1: die ist 1716. Ist das A? Die Anzahl der Feuerwehrbrandeinsätze se- äh, im Jahr 2021 ist das B oder ist das die Einwohnerzahl von Feldhausen oder C die Länge der Straße im Fuhlenbrock in Metern. 1760.
0: So ich zettel mal ein bisschen weg, ich glaube, die Kam kann Schiel Und leg da <lacht> so. mal was hinter. Mein Gott. So. So, A, B oder C. Anzahl der Feuerwehrbrandeinsätze
1: Einwohner. Feldhausen.
0: Oder Länge der Straße im Fuhlenbrock in Metern. Der Chef hat schon liegen. Kamen auch. So, was? Und
1: dann einmal bitte umdrehen. Kamen hat einmal C genommen. Der Chef sagt A... Ah. Anzahl der Feuerwehr einsetzt. Also, die Feuerwehr wurde 1809 Mal, weil wir ja mit dem Ducky und mit dem Brezel und so gesprochen ja. haben. Eigentlich ist es falsch, aber die Länge der Straße im Pulmbock ist leider auch falsch. Es sind die Einwohner in Feldhausen. 0 zu 0. Haben Alex und ich letzte Woche noch gezählt. Glaube ich nicht. <lacht> Alex, du bist. Neue aber. Frage,
0: neues Glück. 2008. Ah. Der Feuerwehrwachturm in Grafenwald wurde abgerissen. In diesem Jahr genau. B. Gründung des Fußballvereins Dostlugsbor Bottrop oder C. Tiefster Schacht bei Prosper Haniel in Metern. 2008. Feuerwehrwachturm in Grafenwald abgerissen. Gründung von Dostlugsbor oder der tiefste Schacht Prosper hm. Haniel in Metern. So. Beide liegen drauf. Und Carmen. Ähm, Carmen macht C. C, der Chef macht A und damit geht unser Oberbürgermeister mit 1 zu 0 in Führung, denn tatsächlich ist es so, dass der Feuerbewachtung in Grafenwald 2008 Hab abgerissen wurde. 1 zu 0 für Bernd Tisch.
1: Richtig, Nuti das bitte. Na, richtig. Jetzt kommt eine Zahl, die ist nicht ganz so hoch und die ist 5. 5. Ist das die Anzahl der Tennisvereine in Bottrop? Ist das B die Anzahl der der Ehrenbürger in Bottrop, die Bottrop hat. Oder ist das C die Anzahl der Straßen, die mit dem Anfangsbuchstaben C beginnen?
0: 5 Tennisvereine, Ehrenbürger
1: oder Straßen mit dem Buchstaben C. Okay, dann Bernd, was hast du denn jetzt? Machen wir mal bei dir an. Was hast du genommen? C. Anzahl der Straßen mit dem Buchstaben C. Und die Kammer hat A genommen, das sind die Tennisvereine. Eins zu eins. Da gleich kamen wir Wir haben den TC Eigenstadtwald, den TC gelb Eigen, den TC Waldhof, den TC Waldfriede und den TV Blau-Weiß. Wir haben fünf Tennisvereine, Ehrenbürger nee. haben wir sechs und Anzahl der Straßen haben wir acht. Acht, tatsächlich acht.
0: Und, und
3: die
1: Kirchhelner Tennisvereine? Die zählen nicht. Ist das schlechte
3: Recherche? <lacht> Recherche? Gibt es da einen? Drei Stück mindestens so. Oh,
0: oh,
3: Einen Feldhausen und mindestens zwei. Da in müssen Kirchheim. wir mit der Heike und ein Wort sprechen.
1: Absolut, Da steht alles.
0: Ehrlich jetzt?
1: Ja. Tja, dann äh, ist die Frage ungültig, der Bernd hat recht. In Grafenwald gibt es natürlich auch einen Tennisverein. Ja, dann hat die. Äh, wir jetzt. Da, da machen wir weiter eins 0 für den Bernd, die Frage wird gestrichen, leider schade für die Kamen, würde ich sagen.
0: Ja, danke Heike ja. Biskup. <lacht> 1-0 für den Oberbürgermeister nach wie vor. Frage 4. 8.490. Ich wiederhole. 8.490. A. Maximale Ausdehnung Bottrops in West-Ost-Richtung in Meter B. Durchschnittliche tägliche Fördermenge Kohle 2016. Prosperaniel in Tonnen. Wie viel? 8.490? 8.490. Oder C. Rettungsdiensteinsätze im Bottrop im Jahr 2021. Ich wiederhole. 8.490. Ausdehnung West-Ost-Richtung. Tägliche Förderung der Kohle 216. In Tonnen. Oder Rettungsdiensteinsätze. Der Bernd
2: weiß das schon wieder. 8.490. Ja.
0: A, B oder C.
1: Okay, los geht's. Ja, aber du? Ich
2: keine Ahnung.
0: C. KAM sagt C. Rettungsdiensteinsätze. Der Einsätze. Chef sagt A. Und damit ist der Ausgleich da. Etwa tatsächlich die Rettungsdiensteinsätze. Die Ausdehnung im Bottrop ist annähernd in West-Ost-Richtung knapp mehr als
1: 9000 Meter. Was nah
0: dran werden aber waren 9000. Und ähm, oh, 216 Fördermenge... In Tonnen waren äh, 6.850. Tonnen, jo, das ist kreativ viel. 1 zu 1, es wird spannend. Okay, da hat der Bernd jetzt aber auch
1: mit, durch die Tennisvereine, jetzt haben wir ein 1 zu 1. Okay, 110 ist die nächste Boah, Zahl. Boah, ist die Musik gespannt im Hintergrund. 110 ist die nächste Zahl, wir haben noch drei die Zahlen. 1,1,0 ist das die ja, der, Poli- 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 der Polizeinoto? Nicht googeln. Okay, <lacht> Höhe, Halde, Beckstraße in Metern über Normal 0. Die Einwohner in Bottrop halt mal Ekel. Die, höher. die Einwohner in Bottrop Ekel oder die Maximalgeschwindigkeit der Bendit-Holzachterbahn im <lacht> <in> Kilometer <lacht> pro Stunde. Also 110. Höhe Halde-Begstraße, Einwohner in Bottrop-Ekel oder die Maximalgeschwindigkeit der bandit holzachterbahn Hal-
3: Höhe Halde ist dann über äh, N.
1: Genau. Bond. Okay, dann kam. A. Richtig, beide richtig, Beide Backstraße 110 Meter. Jetzt wird es hier
0: richtig spannend. Einwohner in bottrop ekel sind übrigens 163 und das Schnellste, was die Bandit-Holz-Achterbahn hinkriegt im Moviepark sind 80 km/h. Das ist ungefähr das, was du läufst, Bernd, <lacht> wenn er am hat. nee, sagt man nicht mehr, am Stadtteich. Am, am Stadtteich, wenn ich da Gas gebe. Ja, 80 kmh. Jetzt ziehe ich mal kurz an. Der wird auch immer ohne Auto geblitzt. Aber mit Seitenstechen.
2: Dann läuft der Bernd sich gerade warm.
0: Genau. 2 zu 2, wir haben noch zwei Fragen, jetzt wird es oh, oh, mächtig oh, oh. spannend. Weiter geht's. 1766. Oder 1766. Sucht ihr euch aus? Ich sag mal 1766. Bevölkerungsdichte Bottrops. Einwohner je Quadratkilometer. Schlossbeck wird in diesem Jahr errichtet. Oder C. Anzahl der Mitarbeiter bei Prosper Haniel im Jahr 2016. 1766 oder 1766. Bevölkerungsdichte Bottrop's? Schlossbeck wird errichtet oder die Anzahl der Mitarbeiter Postbehandlungswohnung? Bernd fängt an.
3: Äh,
1: B. Schloss Beck bitte.
0: Beide richtig. Und damit gehen wir Und in die drei, entscheidende drei. Frage. Es ist tatsächlich mhm. so Bevölkerungsdichte Bottrop's Einwohner je Quadratkilometer 1167. Anzahl der Mitarbeiter Prosper Haniel, Bernd, was tippst du? 2016? 2800. Boah, nah dran, alter Schwede, 2600. Richtig. Nah dran.
1: Okay, dann machen wir jetzt mal die letzte und vielleicht entscheidende Frage. Hoffentlich entscheidende Frage. Acht. Acht. Anzahl der Friseursalons in der Innenstadt Bottrop. B. Anzahl der Ampeln auf der Hans-Böckler-Straße inklusive Fußgängerampeln oder die Anzahl der Friedhöfe in Bottrop? Acht. Friseursalons, Innenstadt, Ampeln auf der Hans-Böckler-Straße mit Fußgängerampeln oder die Friedhöfe in Bottrop? Was könnte dazu passen?
3: Wir hören die Friedhöfe jetzt wieder mit Kicheln. Oder? Ja, ja, mit Kicheln.
0: <lacht> <lacht>
1: da zieht er sich jetzt hoch.
0: Da prüfen wir
1: nach. Das stimmt aber Hat
0: die Frau Heike Biskup uns hier falsche Informationen gegeben. Ja, ja. Komm. Kannst du mal wiederholen? Friseursalons
1: in der Innenstadt. Da kenne ich mich nicht so aus. Ampeln auf der Hans-Böckler-Straße inklusive Fußgängerampeln von Anfang bis Ende oder die Anzahl der Friedhöfe in Bottrop. So, kam. Moment,
0: ich muss eben zählen. Du ah, musst zählen. oder C. Ach so, du
1: zählst die Ampeln. Nein,
0: und die Friedhöfe. Du hast jetzt
1: noch vier. Das gilt nicht. Das gilt. Das ich das bin, ich ich bin müssen, hier der äh, Moderator <lacht> mit dem Alex. <lacht>
2: Ich bin die Königin.
1: Ähm. So, Warte, und los.
2: Sag nochmal, B oder was hast du? A, B, B oder C? Ja. <lacht>
1: Ampel, also A ist Kosel-Salons Prusen- ja. Innenstadt, Ampel, Hans-Böckler-Straße oder Anzahl der Friedhöfe in Bottrop. Okay. Achso,
2: darf ich schon? Ja,
1: ne? ja hat C sind die Friedhöfe. Ich habe B. B, Anzahl der Ampeln auf der Bürgerstraße inklusive Fußgängerampel sind 10. Die Friseursalons sind 9 und es sind 8 Friedhöfe. Wir haben den Park, den Nord, den West, den Ost, den Schulfriedhof, den Grafenwald, den alten Friedhof der Straße und den alten Friedhof in Kicheln. Und damit haben wir acht Friedhöfe in Bottrop. Kam, du hast gewonnen. Respekt.
2: Das gegen und. Und und. nur Oberbürgermassen. Das <lacht> Rest und Rest und,
1: und das. gerade nicht hören, aber jetzt wird jetzt gerade zum Applaus ein, Ach, das, das ist ein riesiger Applaus. Aber da muss ich ja sagen, da hat der Bernd ja sowieso was von weg. Es ist einfach so, dass in der Stadt, jetzt auch so langsam, die Frauen immer mehr auf dem Vormarsch sind. Na, also da können wir jetzt gleich mal drüber reden. Danke, Carmen, dass du dabei warst. Ich, und,
2: äh, ich möchte aber trotzdem was ins Botschwein tun.
1: Das ist gar kein Problem. Das kriegen wir gleich auf jeden Fall hin.
2: Es hat ja,
0: kam trotzdem vielen vielen Dank hat richtig ja. Bock gemacht schön dass du unseren Oberbürgermeister hier ausgezogen hast der knallt gleich die 10 Euro ins Botschwein und vielleicht noch einen Tacken mehr und das ja, war ja, machen wir. das war wie viel Bottrop bist, bist du, du in neuen Studio das erste in, Mal Neu- direkt, sehr, sehr direkt eine Frage verkackt ja danke Heike bis ja. gut. <lacht> ich möchte jetzt mal ganz kurz was dazu sagen die Erzbischof hat gar nichts damit zu tun. <lacht> Nein. Ich wollte nur wegschieben. Also, ja, es ist, aber wird wirklich, wird Tennisvereine einen neuen Ja, Weg, na ne?
1: klar. Hat er recht. Ja. Hat er recht. Das ist jetzt auch. Ähm, aber jetzt, wo wir es gerade gesagt haben, äh, Frauen in der Führungsposition äh, äh, in Bottrop. Hm. Also wenn wir gerade kurz drüber geredet, wird immer mehr. Ist ja auch ein wichtiges Thema. Genau, finde
3: ich auch. Äh, Frauen in Führungspositionen unterstütze ich sehr, und wir haben äh, in diesem Jahr es wirklich geschafft, äh, an maßgeblichen Stellen Frauen in Amtsleitungen, Fachbereichsleitungen zu bringen. Und ich glaube, das äh, hilft der Stadt auch um, mehr weiblichen Blick auf die Dinge zu lenken. Finde ich gut. Kommen Komm.
0: wir doch dann, glaube ich, zu unserem Gast. Für nächste Woche, ne?
1: Genau, können wir sagen. Ist du doch. Ja genau, Karin Alexius Eifert kommt zu uns oh, an die gut. Mikros. Ja. Also wir haben sie auf ganz kurzem Weg angeschrieben, haben erst mit der
0: Frau Nasser gesprochen. Also ich bin erstmal, ich bin nach optischen Gründen gegangen und Peter nach fachlichen <lacht> und dann waren wir uns einig. <lacht> dann waren wir uns einig. Nee, aber da haben wir ja äh, in, der, in der
1: Zeitung von auch gelesen, haben viel von mitgekriegt und ähm, haben dann gesehen, ey, hm. das ist jemand, mit dem würden wir einfach mal gerne quatschen. Und die ist ja, glaube ich, die erste Dezernentin geworden, glaube ich. Genau, Eine erste
3: und Dezernentin in der Stadt und jetzt auch dann Mitglied im Verwaltungsvorstand. Ja. Was und bedeutet Dezernent? Was bedeutet Dezernent? Damit wir dann ein bisschen schon mal wissen, was uns dazu kommt. Als kommen. Dezernentin hat sie die Verantwortung für mehrere Ämter und sie ah. ist ja die Dezernentin für ja, okay, Jugend äh, und Soziales Bildung und Soziales, so heißt es, also für Schule, Kitas, äh, Integration. Arbeit für Bottrop, also große
0: Aufgabe. Okay. Weißt du, was mich interessiert, Bernd, mhm. als die ähm, Frau Alexis Eifert mhm. dann halt in die neue Rolle, ne, neues Amt bekommen hat, da war eine WHZ, war auf einmal ein Artikel, was verdient denn die neue ja, Leiterin? Welche Rolle hat sie jetzt?
1: Die ist jetzt gerade im Sozi- Sozialamt, glaube ich, die Chefin da, ne? Ja.
0: Weil es gibt ja dann so Tariftabellen, da wurde das auf einmal ganz transparent in der WAZ, schwarz auf weiß geschrieben, sie kriegt 8.400 Euro plus 440 Euro äh, Aufwandsentschädigung, was natürlich dann auch wieder so ich sag mal, normalen Bottropper, ja, das stößt so ein bisschen böse auf. Warum, ihr als Stadt, macht die WHZ da dann äh, frei? Also hauen die halt einfach von sich aus raus? Warum hauen die da raus? Warum passiert sowas? Also warum, warum passiert so eine Unruhe? Also, du,
3: du kannst ja zum Beispiel nachlesen. auch mein Gehalt ja. überall nachlesen genau. und jeder weiß, kann wissen, was ich verdiene ja. und dann steht das. Und
0: warum macht die jetzt so was?
1: Das weiß ich nicht. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das, ist, das haben wir gestern, mit, äh, gestern, letzte Folge mit dem Beckfeld auch besprochen. Es gibt manchmal einfach so ein bisschen die reißerischen Artikel und wenn man dann natürlich so eine Sache. Nee, das wirkt
0: für mich so, als wäre das schon ein Spießrutenlauf für die arme Frau die ihre neue Position hat, und schon wollen sie der direkt an den Ja, jetzt muss man aber
1: mal dazu sagen, eine Sache, ne, diese, diese Frau, die, die Karin Alexius Eifert, die übernimmt da auch eine Aufgabe, wo einige Leute, die wollen auch noch abends an Netflix ja. gucken, und während die ihre Netflix-Serien gucken ja, und gemütlich zu Hause mit ihrer, Arsch schon Ja, jetzt. Das können wir drüber streiten. Ja, da brauchen wir nicht drüber streiten. Die arbeitet, die macht nicht nach 38 auf 40 Stunden den, den, Sattel dicht. Ja, ist so. So wie ich. So wie der Bernd. Der Bernd, der macht 20-Stunden-Woche. Nein,
0: aber nein, es, hat, also es hat mich wirklich gewundert, dass auf einmal da wird so ein Fass aufgemacht. Ne? Hm. Und dann, klar, wurde diskutiert, warum noch 440 Euro Aufwandsentschädigung, wenn sie eh schon 8,4 kriegt und all sowas. Also da wurde ein Fass aufgemacht. Ja, aber Fass.
1: Aufwandsentschädigung. Ja, gut. Ja. Ähm, der Herr Gott. Beckfeld, der Herr hat gefragt, kriegen wir halt hin, irgendwie eine Joggingstrecke zu beleuchten in der nahen Zukunft irgendwie hier? Wir haben so einen glühwürbchen züchter hm. aus Feldhausen angesprochen. Der ist super.
0: Der hat wirklich, der hat dressierte Glühwürmchen, die können wir uns holen, wenn du möchtest, die stellen ja. sich dann so am, ey, das ist ein geiler Folgentitel, ja. Dressiert. dressierte Glühwürmchen. Ja,
1: nein, aber jetzt mal Spaß beiseite, kriegen wir irgendwie ja, es hin? es gibt ja irgendwie die,
3: okay, äh, haben wir so. Ganz im Zopp laufen,
0: ganzen Abend. Nee, es gibt, ähm, hier, äh,
3: meine, meine Strecke, die ich laufe, ist eine beleuchtete Joggingstrecke, ich wohne ja auf Prosper 3, laufe da äh, über den sogenannten Hügelrandweg. Äh, überquere die Horsterstraße auf beleuchteten Wegen, lauf in den beleuchteten Volkspark Bartenbrock, drehe da so viele Runden wie ich will. Alter, ist doch viel beleuchtet.
1: Der, be- be- der, der kommt aus Fulenbrock, da ist nichts beleuchtet anscheinend. Und das es gibt
3: jetzt die, die äh, Planung, das setzen wir aber noch um, äh, diese beleuchtete Strecke zu verlängern. Also das, was ich gerade gesagt habe, von, von Prosper 3 aus Richtung ich sag mal, Feuerwehrstandort. Äh, wo je, die jetzige Feuerwehr mhm. ist, weil da haben wir einen neuen Radweg gebaut,
0: der jetzt auch beleuchtet ist. Aber der ist bewusst beleuchtet? für Oder ist der, genau. geht der um 23 Uhr aus? Nee, nee, der ist bewusst beleuchtet. Okay, <lacht> ja, okay da war wir eine Frage. Ja. Ja, Hermann Herr Beckel Ge- Herr kennst äh, du wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch, Ja, ne? natürlich.
3: Und wir haben es aber schlau gemacht, wie ich finde. Äh, zum Beispiel im Volkspark Badenbrock ist wirklich das Licht an, auch in der Nacht, aber ja, reduziert. Und morgens um sechs ähm, ähm, schaltet man das ein bisschen hoch und wird es ein bisschen heller. Es also ist auch gut. Es also, also, ist
0: nachts an, nein, es ist gut. Nein, du musst dir ja. so vorstellen, wenn der Bernd dann wach wird, dann, dann nimmt er sein Handy ein. und macht das Licht an. Warte, ja, jetzt, so jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade mal eine Frage, weil ich mir gerade so vorgestellt habe, dass der Bernd vielleicht so einen Chip, so einen Oberbürgermeister-Chip hat und wenn er losläuft, gehen die Laternen automatisch an. Aber immer so zehn Meter nee, vor ihm so. die Laterne gedreht. Aber geht jetzt, mal, jetzt mal so: ähm, Hast du auch schon mal davon, von, also jetzt, ich habe den Alex mal gefragt, du meinst, das ist nicht so. Aber ich ich mhm. persönlich, ich glaube, dass es so ist. Ja. Auf der Gladbecker Straße, wenn man die Busse sieht, die die Gladbecker Straße fahren. Ja die können doch, oder die beeinflussen ja. doch die Ampelschaltung. Ja. Ist richtig. Natürlich. Weil manchmal stehe ich da an der ja. einer, einer, einer Schlenkopfstraße sogenannte vier Tage. Busvorrangschaltung. sogenannte Busvorrangschaltung. Der, ne? der
3: Bus kann, ähm, gibt ein Signal und äh, die Grünslaser... Die
1: machen das aber wie bei der Bahn. Die geben das Signal schon oben bei dem Lidl, wenn die da unten an der sind. Aber ist doch geil, ich kann auch
0: machen. Ich bin eh nur du Busfahrer. Du ich würde alle ärgern. Du wirst nur ein Signal. Das ja. ist mein Leben. <lacht> ja. Das wäre mein Hauptding.
1: Wie heißt das Bus-Vorrangsignal? Äh, ja. Sie ist... Der, ich,
3: ich Und die erste
0: Frage ist, hast du auch so einen Mechanismus? <lacht> <lacht> das, 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 das
1: Im Dienst-Mercedes.
3: Ach, das.
0: grün, rot. <lacht> das ist Gelb, ja. grün. Und jetzt manchmal blau. Immer
1: eine grüne Welle. So, Immer eine grüne Welle. Ist, so, so, eine grüne Welle ich habe noch,
0: hab noch ein... Ich weiß, wie lange haben wir Fabi? Naja, mach
1: jetzt einfach. Der Fabi, der ich habe noch ganz ein ganz sensibles Thema. Hm.
0: Das müssen wir jetzt echt ernsthaft nochmal ansprechen. Das ist ein oh, jetzt, Thema. Oh, jetzt wirklich? Nee, da bin ich echt nochmal ein bisschen pissig. Ich wollte einfach, ich wollt einfach Nein, locker aus heißt, der Folge was rausgehen. War heißt pissig? Bernd. Mal ganz kurz, jetzt haben wir gerade darüber gesprochen, du kannst nicht alles entscheiden als Oberbürgermeister, ist uns bewusst. Jetzt habe ich mal eine Frage. Ach was. Wir haben einen Weihnachtsmarkt seit Jahren.
1: Ach ja, stimmt.
0: Ein Weihnachtszauber, wo Leute, als Bottrop hier scheiße war, gesagt haben, komm, wir versuchen das ein bisschen aufzuziehen.
1: Der Ben liegt schon an, der weiß schon die Antwort.
0: Ist ja okay. Ähm, aber du sollst ja wissen, wie man als, als Normalo denkt, ne? Bin ja keiner, der die Ampel auf Grün schalten kann, wenn ich möchte. <lacht> so. Jetzt ist es für mich so gefühlt, da kommt dann eine neue Kulturamtsleiterin, nicht mal aus Bottrop. Dann gibt es eine Ausschreibung, dann sagt die, ja, die machen wir neu. Vergibt das. Jetzt verstehe uns nicht falsch, ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber Piet und ich sind auch relativ nah dran an der ganzen Geschichte und wissen, das, was da gerade geplant ist, ist zum Scheitern verurteilt, ist aber unsere Meinung. Ähm, mit welchem Recht, mit welcher Intention, mit welcher Kraft versucht eine Person, oder trifft eine Person diese Entscheidung, wirft hier alles über den Haufen, verkürzt die Laufzeit des Weihnachtsmarkts von sechs auf vier Wochen, schreibt vier oder fünf Plätze an verschiedene Leute aus, kennt hier keinen, kennt nicht die Kultur, weiß nicht, wie die Leute ticken, weiß nicht, wie das Marketing, Sponsoring hier funktioniert. Funktioniert? Mit welchem Recht lässt du das dann als Oberbürgermeister zu dieser Person so viel Kraft zu geben? Weil ganz einfach, wie wir Bottroper sind, lass es doch laufen, wie es ist und ergänzt doch dann mit deiner Idee punktuell. Und du sagst: Okay, wir lassen das mal so, wie es ist und dann, wenn einer möchte, darf der die kichelner Straße nach da ergänzen oder am Hüttenplatz was machen oder am Kauflandplatz was machen. Warum haben wir jetzt diese, sage ich dir ganz ehrlich, diese Scheißunruhe, wir, warum haben wir ein hausgemachtes Problem im Bottrop, obwohl wir ganz viele andere Probleme haben? Mhm.
3: Ähm, Erstmal muss ich eine Lanze brechen für die Kollegin. Äh, du tust ihr nämlich Unrecht, okay. wenn du ähm, sagst, äh, sie hat das alles alleine und sie ist okay. verantwortlich. Okay. Ist sie nämlich nicht, mhm. hat sie auch nicht alleine, sondern ist auch wieder jetzt so ein öffentlich-rechtliches Thema. Ähm, unsere... Rechnungsprüfer, also unsere, wenn du so willst, Korruptionsbekämpfer, ähm, geben uns Vorgaben und sagen, äh, wenn du einen Markt ähm, eine bestimmte Anzahl von Jahren immer gemacht hast, dann äh, gibt es da keinen Automatismus, weil es sind öffentliche Flächen und jeder soll das Recht haben, sich um diese öffentlichen Flächen dann auch zu bewerben. Haben sie doch. Genau. Und dazu musst du dann eine eine neue Ausschreibung machen. Warum muss man? Weil das das Vergaberecht so äh, vorgibt. Also du kannst nicht entscheiden, weder als Oberbürgermeister noch als Kulturamtsleiterin. Und wer entscheidet
0: jetzt, wer die Plätze kriegt?
3: Dass in, in diesem Verfahren, in diesem Bewerbungsverfahren wird am Ende entschieden nach einem bestimmten Kriterienkatalog, wer dann den Zuschlag bekommt. Und wer entscheidet das? Die Kulturverwaltung. Okay. Und ich glaube auch, da muss man sich, man muss halt ein bisschen runterzonen wieder. Ich glaube, am Ende wird es sich äh, so entwickeln, wie sich das alle wünschen. Und es wird in eine in ne gute und richtige Richtung äh, gehen. Und da passe ich schon auf. Und du kannst sicher sein, es ist eben erforderlich, bestimmte Regeln im ja. öffentlichen Bereich einzuhalten und da kann nicht einer einfach so sagen, so, ich bin hier fünf Jahre und ich mache die nächsten fünf Jahre mhm. auch noch. Sondern es kann sein, dass er auch die nächsten fünf Jahre wieder machen
0: kann, aber er muss sich dann in diesem Ausschreiberverfahren dann Bewerben. auch durchsetzen. Wie, wie, gehst Bewerben. Du, wie gehst du mit der Aussage um, wenn Schausteller, die hier seit Jahren sind, ob jetzt die Familie Mann ist vom Mensingbrunnen oder hier unser Theo vom Grillstand, sagt, wenn es so ist, da das nur noch vier Wochen stattfindet, dann las ich die Scheiße sein. Und wie gehst du damit um, dass eine öffentliche Diskussionsrunde stattgefunden hat und die Kulturamtsleiterin zwei Stunden vorher aus persönlichen Gründen, trotz Zusage, die äh, Diskussionsrunde dann absagt? Wie? Also versteh uns mal kurz. Ja, ja,
3: ja. Gut, ich kenne jetzt Ihre persönlichen Gründe. Es war ja jetzt eine Zeit raus, warum sie jetzt abgesagt hat, weiß ich jetzt ehrlich nicht. Ähm, kann Gibt ja mal eine zweite, dann kann genau, sie ja kommen. Gibt, genau, und sie wird dann bei der zweiten kommen und wird das da erklären. Mhm. Und dann werden alle am Ende, das ist meine feste Überzeugung, sagen, na klar, wir werden dieses Format hier gut durchführen, aber wir
1: führen das durch, indem wir alle Regeln auch einhalten. Also ich muss sagen, das Amt des Oberbürgermeisters lebt auch ganz viel von Vertrauen und Hoffnung. Hoffnung auf Bürger, Hoffnung auf Entscheidungen und Hoffnung auf ganz viele Menschen, die versuchen, wie man mhm. selber diese Stadt irgendwie nach vorne zu bringen. Weil ganz alleine schafft man das halt einfach nicht. Nein. Und wie du schon sagtest, vielleicht ist jetzt viel Lärm um nichts, vielleicht klappt das alles. Ja, aber, ich aber, ich glaube, aber mit, solchen,
0: mit solchen Aussagen bringt man die Bürger nein. wieder gegen sich.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wir haben ja noch kein offizielles Statement mal von irgendeiner Position gekriegt. Wir warten mal die zweite äh, Versammlung da ab, hm, wenn genau. die <lacht> da sind. Und wenn dann immer noch so viel Unstimmigkeit herrscht, ja. dann können wir die Knüppel rausholen und die Fackeln. Das können wir dann da ja genau. dann machen. Ja, und die Mistgabeln. Und die Mistgabeln. Was wir jetzt aber machen, ist, wir holen jetzt äh, ein Lied raus. Jeder von uns. Müssen wir. Müssen wir. Und zwar haben wir. Der Bernd weiß das, glaube ich, immer noch. Ja, noch nicht. Bist noch nicht äh, Schröders Erben? Genau, Schröders Erben. Äh, wir haben eine. Ähm, eine Playlist auf Spotify, wo wir jeder, jede Woche neue Lieder draufpacken. Und du, als unser Gast, darfst natürlich auch ein Lied draufpacken. Wenn du noch ein bisschen nachdenken möchtest, frage ich erst den Alex einmal, was der für Lieder draufpacken willst. Oder weißt du schon eins, was du eventuell, so ein Lied, was dich, was du sagst, ey, das ist cool, das habe ich gerade gehört, von Sido?
3: Oder? Ich habe hab ein echt cooles Lied, das gefällt wahrscheinlich nicht vielen, war irgendwann mal ein Hit, das finde ich jetzt total toll. Ich überlege nur gerade, den Titel auch so dann zu kriegen. Also dann du, du kannst ja mal, mal. vorzoomen.
1: Nee. <lacht> ja gut, dann müssen wir zu Delia Lusha gehen, die kann dir das beibringen, wie man so was Gutes
0: gut performt. Gut Alex? Ähm, ich habe tatsächlich einen Song, das ist, geht so ein bisschen in die Schlagerrichtung. Und das hat einen ah. eine besondere, ähm, besonderen Hintergrund. Ja? Frank Lukas ist ein Bottropper tatsächlich. Der hat die König-Pilsener-Arena damals voll gemacht Und die eine oder andere Halle. Und mit dem Lied Verdammt. Deswegen habe ich Frank Lukas mit Verdammt heute auf Schröders Erben drauf. Verdammt? Okay. Ja, müsst ihr euch mal anhören. Äh, machen wir. Ähm, ich würde mal sagen, heute lassen
1: wir mal Fabi und Daniel gleichermaßen noch mal ein Lied aussuchen, weil wir sind heute zum ersten Mal im Studio und da dürfen, dürfen die beiden auch ein Lied zusammen. draufpacken. Ne? Also nicht zusammen, der Daniel 1 und der Fabi 1. Daniel, unser Fotograf, sag doch erstmal Hallo. Hi zusammen. Wie geht's dir denn? <lacht> gut, gut soweit. Ja, ich hab ein warm im neuen Studio, wir müssen mal gucken, dass wir die Fenster da, da, Das ist das Problem, haben. dass wir...
0: nicht, hat der Thomas gesagt.
1: Ja, müssen wir machen, ja. Mal, machen, wir später. Okay, was für ein Lied hast du denn für uns? Ja, ähm, das passt jetzt eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt unseren Oberbürgermeister nicht ganz so gut kenne. Ja, du bist ja Aber ich schätze sie halt. mal so ein. Ähm, Gentleman of the Year von Beatsteaks. Ja, Gentleman of the Year von Beatsteaks, sehr gut. Fabi, hast du einen Song? Ich mach heute mal den Alex und hab was aus dem Radio. Hier diesen äh, Down Under Remix, der an auf of 1 Live läuft, mit so Drum and Bass Einflüssen. Okay. Ich guck mal eben, wieder genau heißt. Down Under von Colin Hay, das ist ja, glaube ich, der Original, mit Lude. Ich Finde. schick dir dann die. <lacht> <lacht> Finden wir. <lacht> ähm, weißt du schon was, Bernd? Hast du schon den Titel so groß? Äh, mein
3: äh, Interpret heißt äh, Jared James. Mhm. Aber ich weiß deinen Song
1: im Moment nicht. Kann man googeln. Krieg, das kriegen wir auf jeden Fall ja. raus. Also ich nehme einmal, ähm, weil ich habe beim Bottroper Bier, da gibt es ja echt ein paar, paar gute Rocker, die da immer hören. Und ich habe mit dem Däumel, mit dem Däumelhuber habe ich gequatscht. Und da haben wir von über ein Lied geredet, von Pantera Cowboys from Hell. Und das pack ich drauf. Ein sehr, sehr äh, schöner Titel auch, aber naja. Jetzt wo der Alex weg ist, kann ich jetzt wirklich noch mal über die Schildkröte reden, aber mache ich jetzt natürlich nicht. Also wir ich ärgere den Alex ja immer ganz gerne darüber, dass 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 ja irgendwelche Tiere verschwinden oder im Tierheim auftauchen, wie auch immer. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn die Frau Tüllmann oder wer auch immer vom Tierheim bald mal hier bei uns an den, mhm. an den Mikros ist. Ähm, was die da auch immer machen, die finden, ich finde für unser Bottroper Tierheim. Mhm die haben schon da ganz, Frau Thülmann hat da gut, also gute Arbeit geleistet und äh, immer mit ihren Flohmärkten, die da gemacht werden und so, ähm. Sind die Kangals da immer noch? Weiß einer von euch? Ich habe keine Ahnung. Also diese riesigen Hirtehunde. Aber ist egal. Aber wir wollen ja nicht über die über das Tierheim und über die Tiere reden. Der Alex, der kommt auch wieder. Oh, ähm, die äh, Geschichte ja. mit einer Schildkröte. <lacht> <lacht> ja, aber über das China-Restaurant reden wir heute nicht. Nein, aber wir grüßen, wisst, wisst ihr, wen wir mal äh, grüßen können? Wir können mal an das Torpedo-Team in Bottrop hier grüßen. Torpedo-Team hört sich auch mit an ja, so eine porno naja, Grüße an das Schwimmteam vom SV 1924. Also, die waren nämlich mit ihren Kiddies da beim, und die haben beim äh, Küken-Schwimmfest des SV Olympia Borkhorst in Steinfurt, haben die richtig abgeräumt und haben da echt viele gute Plätze gemacht und ich wollte die alle einmal grüßen, die Jungs und Mädels, die da gemacht haben. Wo kommen die her? Wie, wo kommen die her? Das sind Bottropper-Schwimmteams. Wo die schwimmen schwa- die denn? Beim SV 1924 beim Schwimmen Wo Team. schwimmt denn der SV 1924? Wahrscheinlich in der, im Hallenbad, ne? Oder irgendwo werden die wohl nur schwimmen. Sporttag. Und die machen, äh, die schwimmen da und haben dann ein Turnier gehabt, und haben da gewonnen. Unter anderem der Jan äh, Binia, der Alex Bialojan, die Mia Dahlke und so weiter. Und die grüßen wir jetzt mal. Weil Schwimmen ist verdammt anstrengend. Das ist korrekt. Ja? Alex, hast du noch jemanden grüßen willst, irgendwie? Nein. Deine <lacht> Frau kannst du mal grüßen.
0: Nein. <lacht>
1: Bernd. Ähm, Grüße von dir an irgendjemanden.
0: Du könntest dich einfach auch an, an Alexa, ja der, auch der Alexius Eifer für nächste Woche viel Glück wünschen. <lacht> ja, auf
3: jeden Fall. Und ähm, ja. ich grüße die Bottrapperinnen und Bottrapper. Ah, ja, sehr schön. Diplomatisch. Ja. Wie? Ja. Ähm, jetzt mal ganz davon ab. War wieder ein schöner Abend eigentlich. War ne? echt ein schöner Abend. Ich habe mich echt amüsiert und ähm, fand ähm, äh, nochmal Kompliment an Carmen, die mich so abgezockt hat. War echt gut.
0: <lacht> ja, sie ist so ja. ein Drecksau. <lacht>
1: Oh mein Gott. Die nächsten Gäste, die wir haben werden, werden wir auf unserer Homepage veröffentlichen. Alex, du musst mal, ich hab was im Hals. Ich, ich mach, geht mal weiter. Ich, ich zieh ihn raus. <lacht> Hey Gott, weiter. Okay, die nächsten Gäste werden wir auf unserer Homepage ähm, anzeigen. Aber einem müssen wir anti- dieser Und ja, genau, das wollte ich jetzt machen. Okay. Aber das kannst du machen. Pass auf, ich ich, ich bring dich bis zum kurz vorm Höhepunkt und dann kriegst du rein, okay? Wie immer so ein kleiner Flapper, ja, ja, ne, also, so ein okay, der erst <lacht> anlist und dann aufhört, ne? Du weißt schon, wer hier an unseren Mikro
0: sitzt, ne? Ich weiß, der Fabi.
1: <lacht> also, die nächsten Gäste die wir haben. Mhm. Ihr könnt euch dann anmelden auf unserer Homepage, um hier als Zuschauer dabei zu sein. Mittendrin. Für schlappe 180 Euro seid ihr mit am Start hier. Nein, Quatsch, war und Spaß. Ich tut ein bisschen was ins Botschwein, ein bisschen was für die Getränke und dann ist die Sache gut. Genau. Und wir haben natürlich durch den Hermann Beckfeld einen Kontakt und jetzt, Alex, mhm. am 23.05. Ist er da. Ist er da. Und da werden wir wahrscheinlich ein neues Intro kriegen, weil da schreien die Leute ja auch nach, weil wir brauchen ein
0: neues Intro, mhm. ein richtig cooles. Wer kommt denn? Es ist wirklich... Der einzig wahre, diese Stimme des Ruhrgebiets, als ich noch FIFA gezockt hat, hat er kommentiert, der einmalige und einzig wahre Werner Hansch ist am 23.05. hier bei uns an den Mikros. Ganz genau. Und cool. der, ja.
1: wird, der wird kommen und das wird bestimmt eine richtig, richtig coole Folge. Ich freue
0: mich drauf. Ich freue mich drauf. Tatsächlich. 83 Jahre der gute Herr. Hat alles durchlebt. Er hat hm. oben gesehen und unten. Und das ist, glaube ich, echt... Eine ganz, ganz tolle Nummer, wenn er Hm. da ist. Und und eine Bestätigung für mich und dich.
1: Bevor (lacht) bevor wir uns jetzt verabschieden, einmal ganz kurz die Formalitäten, die muss man immer zwischendurch raushauen. Immer. Ist bei der Stadt ganz normal. Folgt uns auf Insta, folgt uns auf Facebook, Botphone nicht vergessen. Und ganz wichtig, bei Spotify könnt ihr jetzt auch für den Podcast abstimmen. Also einfach mal, gefällt mir, fünf Sterne geben oder sechs oder sieben. Mhm. Ne, könnt ihr einfach machen. Kommentiert fleißig und denkt an den deutschen Podcastpreis. Wir haben jetzt noch mal ein äh,
0: bisschen Gas gegeben, werden auch die Woche noch weiter noch ein bisschen was machen. Jetzt sind wir noch zwei Tage ab, der Also erstmal mal ganz kurz nochmal, um alle reinzuholen. Ja. Bis zum 8.5. kann man noch abstimmen. Wir werden jetzt wirklich noch mal ordentlich die Werbetrommel rühren, ja. weil es ist so krank. Über 1000 Podcasts in der Kategorie Comedy waren dabei. Wir beide Vollidioten mit Fabi, Daniel. Wir haben es unter die letzten 65 geschafft und sind jetzt mit Bülent Kristall, Atze Schröder, Felix Lobrecht, äh, Markus Krebs sind wir mit Bierchen bitte der Podcast unter den letzten 65. Super. Eigentlich wollten wir nicht letzter werden, aber jetzt wollen wir unter die Top 30 und genau. dann dürfen wir nach Berlin. Und dann kann ich dem Oli Pocher nicht eine zweite Backpfeife geben. <lacht> Na, nein, nein. mache ich nicht. Nein, aber das wäre schon cool,
1: wenn er für nicht. uns abstimmt. Also <lacht> aber der, der, der Fabi macht das.
0: Warte, äh, was wollte ich noch sagen? Äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich weiß es nicht. Pass nee, schon. Ehrlich fällt mir nicht ein. <lacht> okay,
1: dressierte Glühwürmchen heute Folge 73. Ich glaube der der Titel steht. Ja. Bernd, war eine schöne Sache und damit beenden wir Folge 73. Bisschen bitte der Podcast. Heute wieder mit dem Bernd. Mit dem Pete Mit dem Daniel und dem Fabi. Mit unseren Zuschauern. Und natürlich mit dem Alex.
0: Ja, schön, dass ich da sein durfte. Das schön, dass du sagst. Das
1: Ciao. So. Wir
0: hören uns. Hat du Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht.